0: Salve, salve meu povo! Está começando mais um Colecast, o podcast oficial da Cole Digital. A Cole é uma empresa de gestão de tráfego. Se você tem algum produto ou serviço e deseja impulsionar, a Cole tem a missão de ser protagonista junto com você no crescimento das suas vendas e também da sua marca. Para saber mais, aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Nos chame através do Instagram ou do WhatsApp que teremos o maior prazer em lhe atender. Pra você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Leonardo Jamono, sócio da Cole e host aqui do podcast, e nas redes sociais você me encontra lá com o arroba Jamono me segue lá.
1: E eu sou a Pamela, no Instagram, arroba Pamela, é só ir lá e me seguir, também sou host aqui do Colecast E acompanho todos os nossos clientes de tráfego O Colicast é um podcast para gerar conexões Contar histórias e principalmente distribuir muito conteúdo de valor O nosso convidado de hoje é formado em marketing Pela Universidade de Caxias do Sul Ele tem especialização em gestão de marcas E em marketing digital Está há mais de 15 anos desbravando o mundo da comunicação Atualmente ele é consultor palestrante E instrutor de marketing, vendas e inovação Além de ser professor... Ele é sócio da empresa Beco do Tráfego e criador do Marqueteiro Confesso, um projeto digital que visa disseminar conteúdos relacionados ao marketing para entusiasta uh, do assunto em todo o Brasil. Então, seja bem-vindo. Marcos Torino.
2: Olá, pessoal. Obrigado, obrigado pelo convite. A gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar sobre a abertura. Pô, Léo, que é isso, cara? bem, mandou... né? Não, mandou bem para caramba.
0: Pode, pode cortar essa aí, vou botar <risos> lá no meu Instagram. Essa ficou boa. Que é isso, ficou boa demais.
2: Obrigado, tá obrigado aí pelo Anderson
0: convite. Ontem, né? Não, tô ensaiando desde ontem. Mas assim, ó é, eu acho que na, na abertura não tem a empresa... A Colli é uma empresa de gestão de tráfego. Eu, eu falo isso? Falou?
1: Falou? Ah,
0: tá. Falou. Eu, eu fiquei pensando assim, putz, será que eu falei,
1: falei, falei? Falou, falou. No falou. corte a gente
0: vê. <risos> Bom, é sem edição. Bora.
1: Então, Obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui, eu como fã, acompanhando pelo YouTube desde o início do Marqueteiro Confesso. Fico muito feliz que tenha aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. E eu queria saber, principal curiosidade, é quando tu decidiu ir para o digital e por que Marqueteiro Confesso?
2: Boa, muito bem. Eu adoro contar essa história e obviamente que eu não consigo contar ela em todos os momentos, né? em todas as palestras, porque ela precisa de um tempinho e aqui a gente está com um tempo legal para a gente poder falar. Eu trabalho com comunicação, eu caí de paraquedas na comunicação Comunicação não tinha nada a ver comigo Acabei de escrever um capítulo de um livro agora que vai ser lançado em agosto em São Paulo O livro se chama O Caminho do Empreendedor E a minha parte eu começo falando que eu era um aluno nota 6 em artes no colégio Então, né, eu... criatividade era uma coisa assim, ó, que passava longe da minha vida Porque para mim criatividade eram um os meus colegas que desenhavam bem é? Sim, então sim. essa era a relação que eu imaginava sobre isso Então eu entrei na faculdade para fazer fisioterapia Porque eu gosto de esporte até hoje, muito Eu achei que eu ia fazer fisioterapia e ia trabalhar com esporte e ia ser uma maravilha E aí no meio do caminho fui descobrindo algumas realidades e tal eu Falei, olha, esse não é o caminho, né? vou sair e aí se assim, encontra, Não contra, mas de surpresa na minha família eu Falei, vou trocar e aí, então, tu vai fazer administração, vou fazer administração e me disseram, então tá, pode fazer, agora tu te vira aí com os seus cursos de faculdade, né? Porque fisioterapia, a gente tava te ajudando, agora vai embora. E aí, vai meu irmão, vai por mim. Meu irmão me conseguiu um emprego na empresa que ele trabalhava, comecei a trabalhar lá. E por conhecer outras pessoas, depois de dois, três anos, me dei bem trabalhando numa empresa, assim, lidei bem, consegui evoluir em cargos e tal, mas depois de alguns anos trabalhando, uma pessoa me tirou de lá. Me colocou numa outra relação de trabalho com ela e no meio do caminho ela falou assim, olha, vou montar uma gráfica digital. Falei, mas como assim? não, mas eu tinha uma gráfica digital antes, então pensei em montar aqui, vai ser legal. Vamos lá, vai lá dentro. Então ele me pegou e me jogou assim o negócio. (risos) Mas era um
0: setor dentro da empresa ou não?
2: Não, não, uma empresa nova. Outro business, tá. Uma empresa nova e com outras pessoas, né? Com outro amigo também, que era sócio. Uma loucura, assim. E a coisa foi andando, foi desenvolvendo. Eu falei, eu na administração, né? Eu falei, não, mas se eu tô nesse negócio, quem sabe eu tenho que ir para alguma coisa que tenha a ver mais com comunicação. Eu pensei em fazer marketing, mas não sabia o que era, né? Sabia <risos> que não ia ter que mexer com tanta coisa de ferramenta e desenho e coisas assim, como a publicidade, né? Todo, todo o seu software. Eu falei, não, beleza, eu vou pro marketing. E aí fui. Beleza, entrei lá. Aí eu tinha uma professora, vou chegar na história do nome, tinha uma professora que... Admiro ela muito, a gente se encontra ainda pelos corredores da universidade, ela me convida para fazer aulas também da pós de marketing com ela, que é a professora Goretti, e ela insistia muito na questão do termo, que não podíamos usar marqueteiro, porque a gente tem um tom pejorativo no Brasil, e isso é diretamente relacionado com a política, né? E aí eu brinquei lá no final da faculdade, né? eu brinquei e falei, olha, acho que... Poderia ter concordado com tudo que ela falou até hoje, né? Excelente, professora, mas eu não vou concordar com isso, não. Acho que toda profissão tem um nome, né? Tem o um arquiteto, tem o um engenheiro, tem o um médico, daí o um cara do marketing, eles forma, ele tem que ser o um profissional de marketing. Como assim, né? Como Sim. que eu não posso ser o que, o que eu devo ser? E aí eu assumi isso. O marqueteiro veio daí. Né? De levantar essa bandeira e mostrar Que Sim, sou a gente não está aí Para enganar as outras pessoas Sim. Muito pelo contrário, é para ajudar né?
3: Sim.
2: É, E aí também a gente não pode né? Essa conotação política vem de um ou dois Ou três, entre aspas Marqueteiros de campanha Que daqui Sim. a pouco nem marqueteiros eram né? Enfim, poderiam ser qualquer outra relação De formação, poderiam ser jornalistas Poderiam ser publicitários né? uhum. Poderiam, não, não vale nem entrar nesse assunto e aí a história do Confesso foi uma junção, assim, meu irmão, é, quando eu era mais novo, eu estudava e minha família não tinha empresa, geralmente meus colegas trabalhavam nas empresas dos pais, faziam office boy, coisa assim, eu não tinha empresa para trabalhar, então eu não trabalhava. E meu irmão era mais velho, e ele sempre me chamava, né, você pô, não faz nada, é vagabundo, tá aí sem fazer nada. E aí nessa história ele tinha uma banda, e ele tocava em shows e tudo mais, e eles tocavam aquela música das aranha Vagabundo confesso. vagabundo confesso E aí ele começou nessa história Não sei se fez uma, duas ou três vezes Mas aí ficou comigo, né? Porque eu disse pra ele, ele falou, eu não lembro disso falei: Mas quem apanha, eu não esquece, não faço né? <risos> aí ele fazia, cantava a música E disse, você é pro meu irmão agora? <risos> aí eu falei, beleza, tá bom, né? Era o e, aí, e aí ficou nessa história aí é, Quando eu tive que escrever algo E aliás foi um treinamento aqui em Porto Alegre Que eu fiz na Perestroika, muito tempo atrás Muito tempo atrás e tinha que escrever algo, né, sobre uma construção pessoal e tal. E isso apareceu pra mim, assim, né. Eu falei, Poxa, eu, tô, eu tinha me formado recém, tava entrando na especialização em brand. Falei, cara, de vagabundo é marqueteiro, né. Eu escrevi essa frase, assim. Daí eu pensei nisso e aí o marqueteiro, pensei, do confesso, eu juntei as coisas ali. Quando eu voltei pra Serra, na agência, falei, pô, os próximos cartões de visita que a gente fizer aqui, vocês tiram todos esses cargos aí que vocês têm aí, vocês colocam o que vocês quiserem na sua apresentação. E aí cada um colocou uma coisa, tinha umas coisas legais lá, um meu sócio colocou lá da cidade que ele era, do interior, a outra colocou RP, só que não só isso, a Manu, que ainda trabalha comigo, e eu botei Marqueteiro Confesso, e ficou uma assinatura do cartão. Até que a agência começou a não fazer mais sentido, né, depois aquela gráfica virou uma agência, de verdade, assim. E até que a agência começou a não fazer mais sentido, e a nomenclatura ficou, né. Comecei a trabalhar sozinho, fui pras consultorias e tal. E aí, em 2017, oficialmente, depois de dois anos, em janeiro de 2015, eu desfiz a agência lá. Continuei com a empresa. Em já jane... em maio de 2017, eu pensei, eu vou ir pro digital, assim, de uma vez por todas. Na época, a gente já trabalhava com marketing digital, fazia os posts, né? Os três posts por semana <risos> para as empresas. você sabe que aquilo não, faz muito, não fazia mais muito sentido, né? A gente até discutiu um pouco isso antes que não faz muito sentido agora é. Daí eu fui pro digital com força e usei esse nome Entrei direto com o Marqueteiro Confesso Arroba Marqueteiro Confesso E aí comecei dentro dos canais, por Instagram, site, YouTube que a gente conversou E por aí foi esse início, assim né? Uma coisa que foi um pequeno acidente Algumas coisas que se encontram no meio do caminho para descobrir que o que eu sei fazer hoje é comunicar
0: É, mas é, 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 é os caminhos que nos levam, né? A gente vai indo na intenção e sem pensar, mas é é o que a gente constrói,
1: né?
2: É
0: sobre o que a gente
1: constrói ali onde a gente tá. Na minha mente, o marqueteiro confessa, eu nunca tinha escutado essa história. Eu
2: gosto de saber como as pessoas pensam.
1: Era do livro Confissões de um Publicitário, eu acho. Eu pensei, Hum. certo que ele leu esse livro e aí pensou, vou botar Marqueteiro Confessa. Nunca
2: li. (risos)
3: <risos>
1: ai, ai. na minha cabeça era muito esse livro é, que bom, uhum,
2: mas isso é bom, bom. Isso, é, isso é o poder da marca, né? ela precisa dessa amplitude, Sim. É, a marca precisa dar o marqueteiro, confesso, é uma marca, uma marca registrada e NPI, ela é minha é, não foi fácil, é, eu via eu poderia ter algumas discussões sobre um possível registro dela uhum. não houve, tá lá, meu quadrinho todo registro de marca, Sim. claro que isso foi um pouquinho depois, né? precisa ter um pouquinho mais de dinheiro para isso e uhum. tal, mas eu. Estava conscientemente esperando, pensando Ninguém vai fazer essa sacanagem comigo, né? Mas por favor, não façam o que eu fiz, né? Se vocês têm um nome, têm uma identidade É importante esse registro, porque de uma hora para outra Ele pode estar sendo ocupado por alguém E a gente perder esse espaço, né?
0: É muito fácil, né? A internet tem muita facilidade Para novos entrantes E isso acaba podendo outro ocupar o teu lugar ele vê que tu não tem o registro já começa a pegar teu nome e já parte da onde tu de tudo que tu construiu
2: é porque para site tu vai lá e coloca duas letrinhas e beleza para ir para marca não pode né uhum. para marca Sim. tem fonética tem escrita dá para botar os, sua identidade o logotipo ali então para marca tem muita avaliação para não ser né para não confundir Então eu consegui fazer isso, mas veio nessa história maluca de junção de coisas que tem a ver com aqui, tem a ver com a professora, professora, tem a ver com o meu irmão.
0: Não falar marqueteiro. E eu
2: encontro ela direto. Eu dou aulas com ela, né? Ela me chama para dar aulas. Eu trabalhei após na Universidade de Caxias do Sul, após marketing digital. Eu construí após junto com ela. ela me chamou para construir após trabalhar a estrutura e eu fui fazer isso. E hoje ainda ela é contra contra a palavra não? Ela me apresenta. Ela diz assim: tá aqui o marqueteiro. <risos> <risos> Mas aí ela já dá risada. Ela fala: Marcos é um grande profissional, apesar do nome, né? Ela já ela Mas sempre. Mas
1: deu um pouco a conotação do marqueteiro, acho. Depois que veio <risos> o digital.
2: Eu Assim, ao meu redor muda, né? Porque eu vejo diferente E as pessoas que passam por mim Acabam vendo diferente Então eu tenho, tipo, um orgulho, assim Incrível, né? Me arrepio, assim Eu vejo um aluno meu Colocar marqueteiro Escrever marqueteira Eles escrevem, né? Eles se autodenominam isso Que eles viveram um período comigo Entendendo que a gente tá levantando uma bandeira que precisa Porque... Mesmo que tu diga profissional de marketing, isso pode ter resquício de uma conotação de alguém que veio aqui para te enganar.
3: Sim. Para
2: que venha te passar a perna, né? Então o marketing ficou faço. com isso, né? né? O outro, o resto da comunicação não, não sofreu muito tanto quanto uhum. o marketing em si. E que nem é tanto do marketing esses, esses trabalhos realizados. Mas o marketing em si ficou... Então como isso é muito próximo a mim... Pra mim, escapa um pouco. Agora, é legal até ouvir de outras pessoas. Como vocês, hein? Como as pessoas veem isso. Se quando fala, o que sente, né? Mas eu ainda sei que pega um pouco, mas bora
3: lá.
1: É, eu acho que hoje em dia pega mais um pouco pelo digital, porque as pessoas não têm... Ah, mas marketing digital, não... Não, não que não seja marketing, as pessoas têm aquela então, até coisa provavelmente de...
0: Provavelmente, o marketing digital, é, às vezes, muitas vezes, é correlacionado a...
1: Pode.
2: As pirâmides, né? Ah, pô, é, aí, aí pra mim isso já tá longe. É. Mas sim, eu concordo contigo, mas pra mim faz tempo que isso não pega. Uhum. Faz tempo que não vem essa relação. Sim. Faz tempo que isso não vem. Mas eu, eu não, sei que a tem. Gente,
0: a gente tem um trabalhinho assim de não, 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 peraí, marketing digital é, é. o marketing no digital.
1: É, mas tá, ainda tá, tá se disseminando já. Assim, sim. Tipo, já tá... não, e até
0: nessa é. questão eu queria perguntar pra ti, Marcos, o que, que a, o que, que era a produção, o que, que a, a
2: gráfica digital lá no começo produzia isso a pergunta é muito boa faz muito tempo que eu não falo mesmo sobre isso uhum. nós compramos duas máquinas tá então era digital né não era offset era digital compramos uma máquina colorida para produzir é, cartões é, para produzir folders pequenos folders até uma A 3 com duas dobras ali né um uhum. folder grande e até poderia ser catálogos grampeados né só não vinha fazer a lombadinha quadrada a colinha lá que isso já era uma produção maior uhum. e a outra era essa aí que eram os olhos da época, né? Que foi feito para isso. A gente comprou uma máquina preto e branco para imprimir manual, manuais de montagem para as indústrias, moveleira e uhum. metal da serra, que era onde a gente estava localizado. Então era um manual de montagem, móveis de exportação. Um móvel que é vendido para Inglaterra. Eles compram móveis e eles se montam em casa. Uhum. Tem um manual. A gente imprimia esse manual. Entendi. E aí, imprimia, eu ficava lá dobrando, imprimia, dobrava, imprimia, dobrava. Cara, chegava às cinco da manhã, às seis da manhã, meu sócio chegava muito cedo também. E lá pra dobrar. Porque a gente não tinha o dobrador, né? Uhum. Éramos nós, assim. Só que a gente via o seguinte: a gente trabalhava um monte pra aquela lá de dobrar, aquilo era legal. Só que quando a gente vendia um cartão e tinha que fazer a arte pro cartão, dava mais dinheiro. Nós assim Ca... Porque foi um negócio totalmente de negócio, não foi uhum. veia artística e nada. Uhum. E a gente falou assim: beleza. Então, quem sabe a gente comece a desenvolver mais.
0: Vamos focar mais nesse
2: produto. Claro, vamos focar mais. Até que devagarinho aquilo realmente... A gente vendeu a máquina de impressão PB lá. E devagarinho virou realmente uma agência. E aí começou a incorporar pessoas de comunicação. RP, jornalistas, outros publicitários. E aí sim. Porque nem eu e nem meu sócio na época e depois meu outro sócio éramos ligados à comunicação. No final das contas, eu que me formei em marketing era o mais ligado.
3: Uhum.
0: E aí começou a fazer a parte de logotipo, fazer as as logos
2: das marcas. Isso. Isso aí. Começou a fazer identidade, começou a fazer todo o manual, começou a fazer os catálogos maiores, né?
0: Catálogo digital das empresas. Digital
2: depois ainda, mas é. os catálogos físicos mesmo, aqueles catálogos mais robustos, as produções, foto, né? aquele apresentação deve... da empresa, o portfólio.
0: <risos> tudo, Esses dias tudo. eu mandei pra
2: falar,
0: oh, me ajuda aqui a montar o portfólio. Ah,
2: cara, hoje em dia, é... eu não vou te dizer não, tá? eu não vou te dizer assim, ah, ah nunca mais fez, mas... É é pouco tempo que eu paro pra fazer e montar um portfólio porque eu acho que os nossos canais precisam ser e precisam falar por nós. Eu não posso acreditar, e eu sei que isso é um pouco de crença da minha, não quebrou isso, mas eu não posso acreditar que eu te entregar um PDF com 10 páginas bonitas fale mais do que o meu Instagram. É difícil. É difícil. A minha realidade
0: hoje, sim. Né? Então eu tenho... Certos serviços que eu preciso mandar o PDF claro, eu não de prospecção, mas para fechamento. Ah, eu vou fechar contigo, eu te entrego o meu portfólio. Mas
1: porque aí, também... porque o Léo tá falando de uma construtora, Isso, é Daí... uma
0: construtora também, é. né? Então, às vezes, para mas... um fechamento, eu preciso
2: entregar o portfólio de obras para o executado. serviço
1: de tráfego. Já não é isso, né? Ah, não, pro serviço... já é um,
2: mas aí, ó. Isso é só um... Bom, é só um bate-papo, né?
1: Não, mas a gente gosta de todas as...
2: Mas é mais uma mentalidade de qualquer outra coisa isso, né? Por que que pro serviço da comunicação meu Instagram fala e por que que o meu Eu nem vi, né, Léo? Sim. Mas por que que meu Instagram de consultora não fala tanto? Eles deviam os dois falar tão bem a ponto de que as pessoas compreendessem o que é.
0: Ah, não, sim, não. Mas isso é é mais a a mentalidade do meu cliente. porque eu, eu, Eu tenho... Eu gostaria de falar assim, não, cara, tu quer saber de mim? pega meu Instagram aqui, vai lá e olha. Só que ele fala assim, Léo, eu tenho que mandar pro meu diretor. O diretor dele também tá no Instagram. Ele também poderia ir lá e olhar o meu Instagram. Mas às vezes é uma tomada de decisão rápida onde ele vai ler um documento e vai assinar. Não vai mudar. Né? Não vai mudar, mas... Não, vai, vai. É, não. Mas assim, como enfim, protocolares da empresa, eu também preciso entregar uma proposta dentro de uma pastinha onde tem o meu cartão de visita. Né? Formalidade,
2: assinado É que sabe o que? É tempo, né? É O que me pega é o tempo para fazer algo que não é necessário É duplicado, né? Exato. É serviço duplicado Não é necessário Então em alguns momentos eu tenho De verdade, tive que montar para algumas palestras Eu criei duas palestras agora Que são musicadas Uma é de marketing é. digital que Chama Marketing Digital Uma Piada Então a gente trabalha com paródias em relação a ela Que tá muito legal E uma que a gente estreou essa semana A gente traiu segunda-feira uma palestra musicada também sobre comunicação interna nas empresas. Para também abrir um outro nicho, ter um um outro olhar de mercado, e ficou muito legal. Essa, inclusive, é com meu irmão, músico, ficou muito, muito bacana. Então, para fazer elas, obviamente, que eu tive que estruturar as pessoas para eu enxergar alguma coisa. Mas eu também criei os vídeos delas, né? Uhum. Não o da primeira, principalmente, que eu já fiz várias. Essa outra, agora, a gente vai começar a criar o vídeo dela. Porque ele fala mais também, né? O vídeo dela fala mais.
0: Nessa tua palestra, tu aborda bastante a parte do branding. Uhum. Porque a, o branding é a identidade das, das empresas, não? Eu sei é, se... é um assunto
1: que tá bem alto agora, né?
2: Sabe, sabe que eu tenho algumas histórias que... Não parecem, né, pra gente Mas quando a gente vai começando a conversar assim Eu penso que elas são bem inusitadas A minha chegada na comunicação é inusitadíssima né? Eu falei ali, pelo menos foi sem querer sim. Não, não pensava e Eu tive um encontro agora, esse final de semana Com colegas, 25 anos Do ensino fundamental, que na época se chamava Primeiro grau, né, da oitava série Hoje acho que prim... acho que o ensino sim, sim. fundamental Vai até o nono, né vai fez, é, é,
3: nono.
2: Era a oitava série 25 anos esse final de semana E lá eu encontrei os meus colegas que eu olhava e dizia, esses são criativos, né? E óbvio, foram para caminhos relacionados à criatividade e tal, mas eu estava ali no meio deles, né? E uhum. com, trabalhando com isso também. Mas enfim, o do branding também. É, quando a gente tinha, quando a gente teve a agência, a Candu que a gente inventou o nome do, do nada ali, ou só para o branding para ficar mais fácil,
3: uhum.
2: a gente colocou Candu comunicação e branding. Isso era 2009. Uhum. Eu não tinha a mínima ideia do que era. Eu não sabia o que era.
0: Não sabia o que, que poderia entregar. Eu não sabia explicar. Valor.
2: Eu não sabia explicar. Quando eu ia te explicar. A gente criou um nome assim, assim, assim. Mas tu me dizia, o que, que é Brian? Não sei. Então, muitas vezes, eu saí da minha sala acessando o Google, tentando decorar a primeira frase para falar isso para as pessoas. E isso eu tava fazendo marketing ainda. 2009 ali, foi nessa transição, porque a, a gráfica era 2007, a gente 2009. E aí, eu acabo de fazer a graduação, e quando eu tava acabando de fazer a graduação na universidade em Caxias, surge a possibilidade de abertura da primeira turma de Brain, de especialização. Eu falei, na aí... Não, não, não,
0: não, não,
2: não. Na universidade em Caxias, Caxias, sul. sul. Eu falei, eu vou fazer isso aí. Cara, e aí, dois anos depois, eu era especialista em Brain eu falei, cara, agora eu sei o que é.
1: Sim, foi profético. <risos>
2: não, agora
0: eu sei o que é. E, e, e o que, que o, o branding, quando tu fez o curso, e muito mais pra vender, mas o que, que te agregou na tua empresa, no teu negócio?
2: Hum, o branding é que, algo...
0: Que, o que, que mudou na tua cabeça quanto à estrutura de negócio?
2: O branding é algo que não muda tão rápido, né? Ele precisa de tempo. Ele vai precisar de um médio prazo pra acontecer. E tem uma coisa que incomoda, que são os dois lados sempre, o lado ruim e o lado bom, olhando lá atrás como foi a especialização, que foi o seguinte, o lado ruim foi, eu não tive digital branding, eu não tive marketing digital, não teve. Em 2011, 12 ou 12, 13, não teve. Não teve essa disciplina, não teve foco nisso. Então, eu não sabia fazer nada disso. E ainda, os exemplos incomodavam. Porque se falava de coca, se falava de Nike, se falava de não sei o que, e eu não podia ser eles. Eu não teria esse dinheiro. Sim. Então isso foi o lado ruim. O lado bom é que certamente tudo que eu construí até agora é por causa daquilo lá. Porque hoje o exemplo que não podia ser usado pode ser usado. E se tu não conseguir interpretar ele Por causa vida,
0: das ferramentas que tem. Por isso. causa
2: das ferramentas. Se tu não conseguir interpretar hoje que o exemplo da Nike te serve, tua capacidade de analítica ainda é muito baixa e a gente precisa melhorar isso aí. Aí você diz, tá, mas eu não vou pra TV. Beleza, mas não é a TV. Tua TV é o teu Instagram, o teu teu filme é o teu YouTube, o teu outdoor, não importa. Mas tu tem mais do que um canal. Muito mais do que um, muito mais do que dois, muito mais do que três. Pode ter dez canais se tu quiser. E o que faz uma grande marca? Muitos lugares, canais. Então significa que a comunicação, ela não é por repetição de agora, ela sempre foi assim. Então aquela realidade me fez construir o que eu fiz hoje. Com um nome que... Hoje as pessoas escutam, às vezes gostam, dizem que nome é legal, sólido, mas que no começo foi uma junção de histórias, e aí eu fui estudar storytelling para entender isso também. Então, tudo isso me fez construir o que está sendo construído, obviamente, até agora. Né? Eu fui numa,
0: num evento agora, o Mentes Brilhantes ali, uhum. e a maioria dos exemplos era de grandes marcas. Ah, porque a propaganda da, da Nike, a, uh, aí falaram a questão também de tu te reinventar né, no mercado como profissional. Que foi a palestra do Potter e ele trouxe o exemplo da Netflix com o Blockbuster. Que é, querendo ou não, também eu não, não conseguia trazer para minha realidade, né? Onde é que tá a evolução do meu mercado? Onde é que tá a minha revolução? E aonde tá a minha comunicação? Como eu tô me comunicando com todo esse cenário, com as ferramentas. Mas o que mais hoje, assim, eu tento buscar é o que é a minha marca. Ah, E acho que quando tu te entende que marca tu é, como é a tua marca, tu melhora a tua comunicação e consegue trazer mais... mais, mais comunicação mesmo para os teus clientes, né? Consegue atingir eles melhor.
2: As pessoas falam bastante sobre conceitos de branding. Claro que tem vários. hacker é o grande pensador que a gente tem sobre gestão de marcas. Mas eu gosto de uma definição pop, assim pop popular, que é branding é o que as pessoas falam sobre você quando você não está na sala. Uhum. É, é isso. Sobre isso. É isso. Essa é o tamanho. Essa é esse é o teu rastro de marca, né? O lastro que tu deixa. Então é isso. Gosto de pensar outras duas coisas. Então, são pequenos conceitos, porque se a gente for pensar sobre prisma de identidade, sobre coisas e técnicas muito pesadas, a gente não vai conseguir implementar isso exatamente em todas as empresas, no dia a dia. Mas tem coisas que são muito simples. Então, pensar isso é muito simples. Outra coisa é muito simples. Identidade e imagem de marca. Isso é muito simples. Então, assim, quando tu quer comunicar algo, não precisa pensar em identidade. Vamos pensar pelo exemplo. Quando tu quer comunicar algo, tu fez um post. Tu quer que as pessoas pensem alguma coisa sobre aquilo. Tu está criando ou buscando criar a sua identidade. Ok? O que as pessoas percebem sobre aquilo é a imagem. E muitas vezes você não está conectado. Pode ser que vocês tenham... Hoje em dia pode ser um pouco em desuso esse exemplo, mas ele é bom. A gente ainda... ainda a geração... Z, quem sabe, já tenha mais dificuldade. Mas da Y e X a gente vai entender bem. Aí a gente pensa o seguinte, um banco, ele faz uma propaganda e fala que a gente é especial. E se eu preciso do atendimento dele, é muito difícil. Então ele quer criar uma identidade, porém a imagem percebida por mim não é a que ele está querendo criar. Então aí entra o brain, aí entra a gestão de marcas. É fazer com que as pessoas tenham uma relação muito próxima de quem a gente é para o que a gente está querendo entregar. E os canais digitais estão aí para isso. E aí a gente volta para a história do portfólio. É, tá aqui. Né? Se tu não conseguir realmente compreender tudo por aqui, tá tendo alguma falha. Ah, mas a gente vai entrar naquela questão protocolar, uma geração que precisa daquilo. Ok. Aí é, aí a gente faz um corte. Mas se não, precisa ser identificado por isso.
0: Mas aí, Marcos, é, lá em 2015, quando tu fecha a agência da, da, do, da gráfica né e começa a agência... É, a comunicação, ela vem mudando e ganhando
2: novas ferramentas, né? 2009, a, agência pra, a gráfica para agência é 2009. 2009. 2015 eu fechei ela tudo e fui para consultorias, ah, para tá, mentorias. 20... 2009, 2015 foi o ano que eu falei ah, não assim: não ó, eu dei errado. Não, eu tive que fechar uma agência. Sim. Ela era bonita. Parede colorida, videogame, tinha tudo.
3: <risos> um Google. Não, mesmo. mas assim, n- nessa
0: agência, o que, o que, quais eram as ferramentas de comunicação. É... Porque, às vezes, ficou muito do, do cardzinho, né? E aí, como é que era esse trabalho de gerar a comunicação e colocar tudo que uh, o post in- intencional que eu anotei aqui uh, dentro de um
2: cardzinho? Hum, não sei, não tinha nada.
1: Era outra época, né?
2: Não tinha nada. Eu nunca... eu nunca... Ó, de 2009. 2009 a gente ainda era muito incipiente, a gente ainda nem tinha... Facebook, para nós, não era uma coisa clara, né? Acho que foi 2010, 2011... A galera começou a voltar de viagem e tal, começou a trazer o Facebook pra gente a gente foi substituindo pelo Orkut. Mas como negócio, vamos pensar que ele foi 2010, 2011, uhum. que as empresas começaram a fazer postzinhos ali, 2012, 2013, 14, beleza. Me lembro muito claramente de a gente estar tá fazendo os posts lá e logo vem Instagram ali também. Então assim, nesse período que a gente comunicou, vendeu isso, eu nunca me comuniquei. Nunca. Eu nunca fiz um post. Eu nunca... Eu fiz post lá, eu tinha um Instagram pessoal na época, não existe mais, Marcos vetoninho lá, não existe. Porque só tem o um marqueteiro, confesso. É, mas eu... Eu nunca fiz um post para agência, eu nunca fiz um vídeo para agência. Eu nunca escrevi um texto para agência, eu nunca fiz nada. Então era uma coisa completamente diferente, né? Eu, hoje eu imagino que era para mim, o que eu fazia, eu penso que era muito fake. Sim. Mas é
1: também que... é outra, outra realidade, né? É, era. Hoje em dia, se tu tivesse... Que nem quando tu parou e o marketer Confesso surgiu, tu meio que se obrigou a se posicionar nas redes sociais.
2: Não, eu, eu quis, eu me obriguei e eu quis. Eu falei assim, ó. Eu, eu imaginei que eu poderia ter mais resultado. Sim. E eu criei uma teoria para isso. Ah. Que é um convite. É, seja o próximo idiota. Da onde que eu... Tirei esse negócio, tá? E eu não tenho nada a ver com os idiotas que estão falando por aí, tá? Uhum. É outra coisa. Não tem a ver com o livro, uhum. não tem a ver com o Marcos também que fala não seja idiota, seja humano. Tu foi na palestra lá do, do Mente brilhantes, o Marcos Rossi fala isso, né? Uhum. Não, não é isso. É o meu idiota aqui. O que, que é o Seja o Próximo Idiota? É o seguinte. É... E aí eu tô falando por mim e eu acabo imaginando que isso respingue pra muita gente. E muita gente já me falou isso, então legal. Bom, bom que aconteça. Eu ficava antes de fazer... É, deitado na cama, eu digo lá na serra, friozinho, né cobertor, no celular, olhando as pessoas fazerem. Olhando vídeos, olhando é, qualquer coisa, posts, e adivinha? Só criticava. Tudo era ruim. Eu fazia muito melhor. Na minha cabeça, né? Uhum. Que eu nunca tinha feito.
3: Sim.
2: Então eu sei falar melhor, eu falo melhor, olha o sotaque desse, olha a roupa, olha, sabe? Então, assim, tô lá achando que todo mundo tá errado, que todo mundo é idiota e não tô fazendo nada. E aí tu levanta dessa cama confortável e tu começa a fazer. E o movimento ele começa a acontecer. Porque até então tu fica trocando de aplicativo e o banco não traz nada, né? Não tinha dinheiro no banco. Uhum. Aí tu começa a se movimentar e tu começa a ver que esse aplicativo do banco também movimenta, né? Uhum. E aí tu começa a, a
0: perceber então, eu, eu passo de fase ali Exato,
2: e aí tu começa a perceber E um dia vai chegar pra ti essa informação De que alguém achou que tu era um idiota Fazendo por lá E aí tu diz assim, chegamos lá
3: uhum.
2: Agora tá resolvido, agora eu sei que eu tenho que continuar aqui Então por isso que é Quando for tratado como tal É esse o caminho não tem, não tem errado. É, é, é
0: era mais essa parte que eu queria provocar mesmo, porque assim, é, tem muita gente que faz o, o postzinho ali intencional, na maior é, das boas intenções, e às vezes até nós do tráfego, a gente estrutura a campanha, é, monta uma, uma super estratégia para um lançamento, alguma coisa, e não tem às vezes o, o resultado esperado. Né? E às vezes a pessoa: ah, tu não, estu- não utilizou a estrutura certa, não utilizou a estratégia correta, ou não montou bem a campanha. Mas é, é sobre o, o fazer e às vezes a expectativa do que tu tem que entregar e as ferramentas que tu tem, né? As empresas que tu tem. Tu disse ali que tu, te, tu não, não te comunicava não que tu fazia a, a. não fazia a comunicação da tua empresa ali. Porque e, e pensava assim, eu faço melhor. Isso aqui não é o suficiente pra mim.
1: É, mas também tem isso, né? A questão ali que eu apontei na tua outra fala é, tipo, eu me coloquei, né? Eu penso hoje. Se tu tivesse a agência hoje, né? Uma dúvida que a gente sempre tem e que todo mundo sempre pergunta pra gente, nossos clientes, todo mundo, é me posicionar eu como marca, né? Tu é tua própria marca hoje. Ou ter. Uh... Ou me colocar à frente da minha marca?
2: Essa dúvida, ela é, provavelmente, depois de qual é o melhor horário para postar, a que mais aparece. É. <risos> Elas vão pular qual é o melhor é. horário para postar. Isso é uma conversa madura, né? Então, a gente vai deixar essa conversa de lado. Agora, essa aí é uma dúvida que aparece muito nas palestras, por exemplo. É, Poxa, eu tenho uma empresa. É, como é que eu faço? Com o que, que, eu, que, que eu misturo, o que, que eu não misturo? Não há uma resposta... Única, mas há uma resposta global que eu acredito que traga entendimento, que é o seguinte. Primeiro, se tu é um profissional liberal, a tendência é que tu traga tudo junto mesmo. tá? É uma tendência. Porque eu tenho uma empresa com mais pessoas, não é só o Marqueteiro Confesso. E as pessoas trabalham na empresa Marqueteiro Confesso. Então, tá tudo bem, isso vira empresa mesmo. O grande exemplo que eu sempre tive sobre isso, agora ele criou um Instagram pessoal, mas ele seguiu muito tempo com um Instagram só. Um cara que eu fiz mentoria, o Henrique Carvalho, ele sempre foi o viver de blog. Uhum. E agora ele criou Eu Sou o HC porque ele criou um outro posicionamento. Uhum. Mas, poxa, para mim ele sempre foi uma referência de que ele era uma empresa lá com a cara da pessoa. Sou, é. né? E com 14 funcionários na época que eu fiz a mentoria com ele. Então, assim, essa questão ela é muito relativa, mas pensa sempre o seguinte... Se tu não tem uma decisão clara sobre, ah, eu vou fazer tudo em um só, torne o teu ambiente de negócio o mais pessoal possível. O mais pessoal possível. Então, se posiciona lá dentro. Então, faz teu vídeo lá dentro, coloca as coisas lá dentro. O problema é quando as pessoas confundem e não conseguem mais saber onde fazer. Então, eu vejo muitas empresas fazendo, para cada ramificação da empresa, fazer um Instagram diferente, as pessoas de direito do Instagram diferente. Então, um pouquinho de conteúdo em cada lugar. Um pouquinho em cada lugar não vai funcionar. Tem que ter um monte em um lugar só. Então, te posicionar lá dentro. Coloca teus vídeos lá dentro. Ah, mas lá eu não posso botar o cachorrinho que dá engajamento. Leva ele para a empresa, coloca e vai dar engajamento. Torna pessoal o teu negócio lá. Agora, se você sente liberdade de também abrir os horários fora, os finais de semana para poderem estar dentro da rede social, do Instagram, e também comunicarem de alguma forma e acharem a fórmula para isso dentro do negócio, está tudo liberado. Não existe nenhuma amarra sobre isso. A questão é, a gente quer ver pessoa, a gente quer ver movimento de gente. Eu sempre faço o teste de pegar os teus 10 primeiros stories e abrir os 10 primeiros para ver se vai passar algum e não vai aparecer ninguém. Provavelmente vai aparecer. Como é que é? Pega teus stories aí olha os 10 primeiros para ver se não tem gente aparecendo ali.
0: Ou tem gente aparecendo? Pessoas?
1: Pessoas? Tipo, ah, Vamos ver, ver se, ver se tem algum que tem a foto de uma casa, mas aí próximo vai ver a Vamos ver se
2: vai caiu. ter algum que tenha uma empresa que postou cinco produtos só. Ah, tá, 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 tá. tá sabe? Tá, tá, tá. Esse tipo. Não, isso.
3: É,
0: eu achei que eram os meus stories. Não, não os stories que dos, tu dos vê. Dos, os do, stories do, do, é, dos meus os que seguidores. Que tu acompanha. Ah, não. Com certeza.
2: E aí é isso. Então a gente sabe muito bem o que a gente quer ver, mas a gente não sabe muito bem o que a gente quer postar, né? Sim. Esse papo, ele é muito bom. Porque me leva a uma a uma argumentação, assim, é um pensamento que aconteceu na, na semana retrasada, alguma coisa assim, e que me incomodou profundamente. Que foi para negociar uhum. uma palestra, e na negociação estamos falando sobre os temas. Eu falei sobre os temas que eu tenho, e não tem problema em chamar algum outro tema que não seja marketing digital, senão eu não teria feito os outros temas. Agora, na argumentação de trocar de tema, a pessoa falou assim, vamos fazer o outro, marketing digital tá muito batido. Aí eu falei, não, então nós vamos ter que conversar sobre isso aqui agora. Da onde está tirando isso? Não, eu tô vendo palestra, estou vendo não sei o Tá, mas qual é a... Da onde é? Cadê a profundidade? Falar lá que marketing tá batido. Estão falando um monte sobre isso. A gente está falando nisso aqui agora. Tá? Beleza. Agora, me mostra aí as empresas que estão felizes, estão tendo resultado, estão trabalhando bem, estão com estrutura de postagem, estão com o ritmo, estão fazendo vídeo, uhum. tráfego pago. Me mostra as empresas que estão fazendo isso bem. Eu tenho, eu, é uma eu, eu minoria uma hoje. esmagadora. Né? Não tá batido nada, as empresas não conseguem fazer ainda Não sabem fazer
1: Sim, tá só começando Estão né?
2: precisando de ajuda para isso
1: E aí nasce um, um ramo gigantesco De, de empresas Que vende de várias Estratégias, né, cada uma focada E tu tem Vários segmentos, que é o das suas palestras O confessionário Que tu tem as mentorias uhum. o acompanhamento, com aulas uhum. E o beco do tráfego
2: o beco do tráfego, Isso. que trabalha com tráfego pago. Isso.
1: Eu queria que tu contasse um pouquinho pra Sim. gente falar se tu confissionário, faça bem.
2: Confessionário é uma comunidade onde alunos, né, empresários, não só, podem ser os colaboradores das empresas também, estão lá. Dentro de um grupo de network, onde tem liberdade de mandar uma mensagem aqui e trocar ideia dentro do grupo. Eu tô lá, eu falo dentro desse grupo também. E além disso, essa plataforma, né, esse site que eles recebem aí de acesso, ele tem treinamentos gravados que vão estar lá dentro. E aí as pessoas podem ir para treinamento de conteúdo, pode ir para gestão de tráfego pago, pode ir para a gente o último que a gente colocou lá foi um treinamento de Canva, para as pessoas que querem se lidar com isso. Aí vai lá, pô, tem um treinamento explicando várias técnicas e ferramentas sobre identidade, ali sobre construção visual. E aí todas as quintas-feiras a gente se reúne numa aula ao vivo com diversos temas. E aí a gente pode navegar por vários caminhos, mas o CERN sempre vai ser a comunicação, né? É dali que ele veio. E um encontro mensal sobre um clube do livro e clube do filme. Aí esse é o Alexandre, meu irmão, que guia isso, né? Onde as pessoas vão lá, trocam ideias sobre os livros e filmes selecionados. E, pô, amplia o conhecimento sobre aquilo. Então tem muita possibilidade, muito legal. É isso que a gente faz lá dentro do confessionário. O Beco do Tráfego ajuda as empresas com tráfego pago, né? É isso que vocês também fazem. E o marqueteiro confesso, eu digo que é a parte da educação, onde a gente trabalha a mentoria, trabalha as palestras, trabalha esses acompanhamentos de treinamentos também. Então a divisão tá, tá nesses três agora, o foco tá aí.
1: Sim, a gente tem um mercado agora que vem muito forte, as mentorias, né? E uh, eu vejo que muita gente tem receio, né? Vamos falar aqui pessoalmente agora, basicamente. De entrar nessas mentorias, de, tipo... Qual é o resultado que eu vou ter? Realmente funciona? Ah, você
0: agora um... Uma... O ar <risos> Tava <risos> quase dando treco esse ar-condicionado aqui.
1: Uh, eu queria saber de que momento, assim, que surgiu... Ah, eu vou começar da mentoria. foi é uma procura, foi uma decisão... Sim. E a importância da mentoria também nos teus resultados. Tu comentou ali que fez a do Viver de Blog, isso. a do Tesma. É,
2: do Tesma a gente faz com o gestor de tráfego, né? não sei o que participo, já fiz com o Vitor Damasio, fiz com o Henrique Carvalho e também fiz com o Vinícius, né, de Porto Alegre. E tu quer ir sem mentoria? Vai, mais devagar. Não tem problema, vai devagar. Mentoria é para acelerar, é para evoluir mais. Vai fazer com que tu fique rico, milionário? Pode ser que não, não é isso as pessoas acham que o ticket é muito alto de uma mentoria, acham que pagar 15 mil reais 20 mil reais é um absurdo eu não estou dizendo que as pessoas têm que ter esse valor eu não estou dizendo que ele é simples e que ele é fácil mas tu tem que entender isso como empresa Não como se tu ainda entende como bolso eu sempre vou achar muito caro mas se eu vou entender isso como empresa e na evolução desse contexto de empresa e o quanto eu posso andar então todas me levaram para frente ah, acabou? não, não acabou, vai ter mais, vão ter outras como eu faço isso também para os mentorados Já fiz em grupo, agora estou preferindo entregar um trabalho mais individual, então é só uma preferência. Daqui a pouco eu posso voltar a abrir um grupo também, mas é isso. Não quer fazer mentoria, vai mais devagar. Quer fazer mentoria, vai acelerar. Regra é isso. A
0: comunicação, o Instagram, as ferramentas que existem hoje para se comunicar e se vender como empresa permitiu que tu te comunicasse com uma grande massa. Mas eu não sei, tu como especialista de comunicação Tu te comunicar pra todo mundo É como tu te comunicar pra também, às vezes, nada, né?
2: Esse é um dilema gigantesco E aí as pessoas, elas vivem isso Só que elas não, elas têm que ter certeza Que eu vivo isso também É difícil, é difícil Porque eu também penso assim, poxa Eu eu sempre tive um pensamento assim, vou abrir isso Uma coisa interna assim Que a gente fala muito lá Vou pegar qualquer nicho, né? Se eu fosse um doceiro né? Se eu fizesse salgadinho, se fizesse doces e soubesse o que eu sei de marketing, pode ser que eu teria produzido muito mais resultado já. Mas como a gente fala sobre o assunto e ele não está falando só para esse, está falando para todos, porque é o que eu consigo falar. Né? Eu, não, eu não vivi o doce para agora só falar para ele. Né? Eu vivi o contexto e eu tive a oportunidade de atender, atender muitos mercados. O Sebrae me deu essa oportunidade também de conhecer muito mercado moveleiro, indústrias, arquitetos. Então, desde o profissional liberal, a grandes indústrias, eu tive a oportunidade de poder trabalhar. Então, às vezes, esse assunto fica aberto. Então, é um dilema que a gente vive também para potencializar resultado. Então, isso é normal. Agora, tem sim uma tendência muito clara de se a gente consegue encontrar ali um buraco de mercado e conversar com aquele buraco, a gente conseguir ter performance melhor o número não necessariamente será maior. O número, visualização, curtidas, mas o número financeiro ali no final tende a ser melhor pela identificação.
0: É, eu eu anotei ali a parte da comunicação e tu encontrar uma comunidade e formar uma comunidade aonde a tua comunicação vai ser mais assertiva, né? aonde tu vai ter melhor resultado no que tu tá te comunicando, às vezes é muito melhor tu realmente diminuir a quantidade de pessoas na qual tu atinge para aumentar o teu budget, o, né, o teu ticket de venda do teu produto, que o teu produto é comunicação.
2: É porque o número da rede social, como ele é exposto, né, ele acaba é, assim, causando um impacto. Sim. O número tem impacto, só que ele pode ter um impacto muito curto. Eu posso ficar muito impressionado com 100 mil seguidores, começar a te acompanhar, Se tu, eu nem vou pensar mal de ti. Mas pense o seguinte, tem 100 mil seguidores, cliquei para seguir. Tu não postar mais, aquele impacto se desfaz amanhã. Então não lembro mais. Ué, como é? Quantas pessoas você segue, você nem imagina, porque nem chega pelo algoritmo e tal. Uhum. Então assim, o número não vai causar impacto se tu não postar. Se tu postar e aos poucos eu entender que essa conversa não é para mim, também não vai ser tão relativo. Então o impacto do número é inicial. Ele pode sim te ajudar a pessoa a seguir. Mas vamos olhar para um outro contexto. Vamos olhar para uma outra rede importante. Não vou dizer que é só no B2B, porque estratégias de marketing digital de grandes players usam muito isso. E-mail. Ah, e-mail, o um número é importante. Beleza, claro, porque tudo é funil, é funil é do maior para o menor. Porém, importa tu ter 100 mil cadastros de e-mail, se 30 são desqualificados e tu continuar mandando para a base, tu está te prejudicando. Uhum tá prejudicando a tua entrega, tá prejudicando a tua ferramenta, tá muito prejudicado. Então, tu é Às obrigado tu... a limpar.
0: Às vezes, tu é... Eu acho que o Léo da Agostino trouxe até esse exemplo. Quando tu tem uma lista de e-mails, até... Tanto e-mail marketing, como também de lista de WhatsApp,
3: Transição. tu
0: acaba te comunicando com a pessoa e comunicando errado. Né? Ah, eu vi que ele usou o exemplo lá, que ele era que ele é aí foi uma... um negócio do Inter, e tipo, acaba queimando a tua empresa perante a... E aí,
2: ao invés de tu criar um cliente, tu cria um detrator da tua marca. Só que daí, quando tu trabalha com e-mail, tu tá tranquilo em querer um número bom. No Instagram, não. Que seja qualquer número. Me põe o número aí, que as pessoas vão ver o número. E a gente acaba sendo essa pessoa que vai valorizar o número, acaba incentivando que a coisa aconteça de qualquer jeito e a gente vê o que vê. A compra, né? O seguidor a qualquer preço. Às vezes não a compra, mas o postar a qualquer preço. Uhum. O conteúdo a qualquer preço, a exposição. Então, daqui a pouco é isso, né? Esse número, ele transtorna um pouco dentro do marketing digital. E quando a gente começa um trabalho numa empresa, tem que ter cautela com isso, tem que explicar isso para ela. para fazer, pô, e a curtida, e a visualização, né? Uhum. E daqui a pouco ela recebeu o contato no WhatsApp, mas ela não tá valorizando. Sim, é uma loucura? é o que
1: acontece, né? Acontece bastante, né? Normalmente a pessoa chega... Ah, eu queria ganhar mais seguidores. Tipo, ah, eu queria aumentar o meu faturamento, né? Mas <risos> o melhor é que a pessoa usa... A principal rede o Instagram. Aí talvez ela não tenha mais... Tanto seguidores... Tantas curtidas... Mas tem ali a procura pelo WhatsApp... Outras formas... Mas o número dos seguidores das curtidas ainda é relevante ainda é uma coisa claro. que as pessoas se apegam muito. Eu
2: começo a fazer um trabalho eu tenho medo de encarar o um marqueteiro do passado né? Aquela história que a gente falou sabe por quê? Porque tu começa a fazer um trabalho e tu sabe algumas técnicas rápidas para dar número sem nada de obsceno aqui sem comprar sem nada do movimento mesmo e aí tu vai lá e dá um número e joga na cara entendeu? Diz, olha aqui a pessoa nossa mas eu sei que isso primeiro não é tão sustentável e que ainda não tá vendendo. Então, às vezes, Sim. tu consegue isso como um fôlego para acalmar as pessoas. Olha só como é que é o movimento: para acalmar as pessoas, para te poder trabalhar e entregar o resultado. Sim. Mas tem que cuidar pra não ficar sendo uma cortina de fumaça, né?
0: Isso, daqui a pouco fala, Marcos, pô, cresceu aqui, mas, cara, isso aqui não tá me rendendo nada. Mas ele
2: vai demorar um pouquinho pra falar. Primeiro, ele vai gostar e do crescimento. Vai gostar? Ele vai dizer, ah, que legal, nossa, vamos lá. E aí, tu vai ter que trabalhar logo, entendeu? Então, tu vai poder usar isso a teu favor, mas assim, num curto espaço de tempo, porque senão ele vai cobrar, óbvio. Sim. Mas no começo, pode ser que, ao contrário do, né, do que a Pamela falou, se ele vende e não tem o número, pode ser que ele fique chateado.
1: É. E é bem isso que Olha acontece. Olha que loucura. Eu tenho algumas pessoas, uh, a gente participa de alguns eventos e as pessoas sempre falam: ah, eu queria mais seguidores, não, 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 eu queria ter. Mas eu acho que eu vou apagar meu Instagram e começar de novo. É. Porque eu não tenho mais engajamento. Porque as pessoas do meu Instagram já não compram mais de mim. Como se aquele público que estivesse ali. E às vezes as pessoas têm 10, 20, 30, 40, 50 mil seguidores e elas não enxergam possibilidade naquilo. E aí não é um Instagram novo que vai te fazer ter o resultado, né?
2: Não, até porque eu sempre digo que a gente poderia fazer um bate-bola aqui e dizer um sonho. O algoritmo que entrega (risos) para sempre. Não, poderia ser, poderia (risos) ser. Eu não sei se o que eu pediria seria mais humilde ou não que isso, mas eu sempre diria que eu gostaria de saber o que eu sei hoje em 2015. Tipo, para trabalhar esse algoritmo e deixa ele trabalhar como ele quer, mas eu queria saber isso lá. Mas enfim, poderia ser o teu que eu gostei. <risos> Só que daí ele ia entregar 100% para todo mundo também, né? Sim, o é a mesma conteúdo coisa. É? Aí no final das contas ia eu ser igual. Ia
1: comer, então tudo.
2: essa é a relação de entrega é a seguinte, né? A gente fala com vários tamanhos de negócios. Vários. A gente tava conversando antes sobre alguns também. Eu atendo alguns negócios que tem 400 lojas em todo o sul do Brasil. Outro que tem franquias no Brasil inteiro. E eu atendo a loja da esquina. Então Sim. todos os negócios, vai, a pessoa vai ter que querer e estar tá disposta a fazer aquilo. E aí o seguinte ela fica nessa, nessa roda do número, nessa impressão do que pode dar e do que não pode dar, e esquece desse processo que ela teria como resultado financeiro, e isso prejudica a caminhada dela. Porque ela desanima, porque ela acredita que não está funcionando. Então, a gente deposita no marketing digital uma esperança injusta. Por que, que a esperança do marketing digital é injusta? Porque quando você não tinha marketing digital e tu ia pro jornal, tu não fazia isso com o dono do jornal. Uhum. Tu não pagava pro jornal e ficava assim, vai vender, vai vender, não vendeu, não vendeu, quantas pessoas viram, quantas pessoas não viram. Tu não fazia isso. Aí tu diz, ah, Marcos, mas é outra. Claro, é outra realidade, mas por que tu se comporta tão diferente de quanto tu pagava tua mídia no passado? Na TV tu não fazia isso também, tu não tinha essa cobrança. Aí tu contrata uma agência, contrata um freelancer, ou robô uma pessoa pra trabalhar, no primeiro dia tu já tá com os olhão assim em cima dela pensando, e aí, né, cadê o resultado Vai vender? Então a gente tem uma cobrança exagerada. E outra coisa, pega uma loja, é, outro dia tem umas amigas que inclusive a gente está fazendo atendimento agora, elas têm uma loja, e elas faziam lives, isso é uma cidade pequena, uma cidade do interior, faziam lives, e sempre tinham 60, 70 pessoas na live, e não sei se antes elas tinham mais, a pandemia fez com que as lives eram mais potentes e tal, em algum momento elas falaram que não tava mais legal, que tinha, tava pouca gente e tal, e alguém pode estar vendo isso e pensando, né? né? Realmente, eu não faria também para 60. Agora eu quero fazer... É, é uma questão de raciocínio e de ótica. Vou fazer o seguinte. Tu tá ali na tua loja, tá? Te larguei 60 pessoas lá dentro agora. Não
1: consegue atender. Não vai
2: atender. Não consegue atender. 60 pessoas é muita gente. para uma loja que vende dentro daquele modelo. Aí tu vai dizer, ah, mas eu queria fazer um lançamento 6 em 7, 60 pessoas. Tá? Era, era ruim. Então depende do que tu quer. Depende do teu objetivo, tu não pode aliar. Ah, mas é que o cara lá, entrou o Eric Washington lá, tinha 4 mil, tinha só 60. Mas é outra coisa. Então, o que está alinhado aí? Errado. Objetivo e expectativa. Que é o que você está alinhando, que é a expectativa disso. Então, ou alinha isso, ou não vai dar certo. Como a relação
0: de entrega, o que que tu enxerga principal no marketing hoje que é importante a pessoa analisar como resultado do marketing?
2: A venda, óbvio, né? ganhar o dinheiro, botar o dinheiro é certo. Só que o problema é que ela perde a relação de onde o dinheiro está vindo. O único marketing, a única parte do marketing digital que te dá a relação direta, você sabe qual é. Tráfego pago. Que está lá o clique mostrou de onde veio. Agora, se você tem um trabalho 100% orgânico, tu não tem a relação direta e às vezes tu desiste. tu não está percebendo o que é daí. Se você não tem um olhar atento, uma disposição a fazer tu começa a parar de fazer a live, tu para de fazer o Reels, que dava trabalho, tu para de fazer o Carrossel, e aí tu posta a foto do produto de vez em quando. Então, no orgânico, a gente, às vezes, cai em descrença. Essa relação é complexa.
0: Mas não acha que é... Tu trabalha com dois extremos, né? A loja da esquina e também com a loja com grandes colaboradores. Uh, para qual das, das duas, dos dois negócios é mais trabalhoso Continuar o relação Do marketing inbound
2: maior É diferente Porque o nível de conhecimento, como a gente falou antes Não tá tão grande sobre o marketing digital Dentro dos negócios Então o maior tem uma estrutura muito mais pesada É mais difícil movimentar É, é bem mais difícil, difícil de tem Comunicar mais ele tem, Exato, ele tem mais dinheiro a cultura, O que é a cultura, o que, que é o sobre comunicação. Acertar o cerne da comunicação Aham uhum. Claro que a gente vai encontrar empresas super bem estruturadas, tudo bem. E também tu vai encontrar um pequeno que ele vai argumentar para todos os lados que ele não tem como fazer. E também tudo bem. Mas o pequeno se movimenta melhor. Ele, poxa, se ele acredita, ele vai lá, ele faz. Daqui a pouco ele começa a trabalhar uma estrutura de conteúdo organizada. Começa a se arriscar em alguns formatos que não fazia. Separa um dinheirinho ali e começa a fazer um tráfego pago com alguém auxiliando isso do lado dele. E ele começa a perceber o resultado e ele cresce. E ele cresce exponencialmente. É, ele cresce assim. É, ele cresce rápido. O tráfego pago faz isso, né? Uma estrutura bem feita faz com que tenha um crescimento Quando largo. tu
0: acha que é importante, ou em que etapa é. tu acha importante do negócio entrar com o tráfego pago?
2: Essa pergunta é boa. Eu gosto de responder. É... Porque assim, eu tenho, tenho dois momentos dessa resposta. Primeiro, não há uma divisão de importância sobre o que eu vou falar. Mas há um caminho para que as coisas se equivalem. Que elas comecem a entrar numa equivalência. Então vamos lá. Para eu entrar numa equivalência de importância, obviamente primeiro eu tenho que ter conteúdo. Tenho que ter postagem. Então primeiro eu tenho que ter fluxo, eu tenho que ter cronograma, eu tenho que ter estrutura, eu tenho que saber que toda segunda eu faço isso, toda terça eu faço um reels. Nem vou falar quantidade, né? Não estou dizendo que tem que ser todos os dias, mas... Vamos lá. Pelo menos três feeds por semana. Vamos ser bem modestos, já que a gente está falando de marketing digital profissional aqui. Sim. Né? Porque a pessoa vai dizer, pô, entendi o que o Marcos falou, mas a minha organização é um por semana. Beleza, né? Não está querendo muito. Ninguém que faz um post por semana não está querendo muito. Está querendo, mas está lá mais ou menos. Tu não vai conseguir acertar a tua comunicação Dando uma com uma
3: pessoa
0: uh, dizendo com um post na semana. Exato. É, pensa que assim, tu está falando uma vez pra, na semana porque o seu cliente, quando
2: o algoritmo entrega, de fala é assim, olha só, celular, né? faça Vida, o tráfego. É. Exato. Então, assim, precisa ter estrutura de conteúdo para o tráfego entrar. Quando ele entra, ele assume a sua parte de 50%. Então, por isso que eu falei que são dois momentos. Existe um caminho. Tem que ter conteúdo primeiro para ter tráfego depois. Mas quando ele entra, aí ele divide. Os dois são igualmente importantes. Só que um vem antes que o outro. Por ordem de execução. Mas depois, se equivale. E aí tem que tocar os dois.
3: A
0: gente, desde o começo que a gente abriu a Corel, a gente assumiu o, o papel de não fazer conteúdo. Não gerar o conteúdo, não fazer o social para os nossos clientes. Porque a gente acha, de uma certa forma, importante que ele entenda o que é o business dele, como ele vai comunicar. Porque muita gente abre um negócio e se torna empreendedor uh, através de uma dor. né e, Ah, eu faço muito bem determinada coisa ou me formei em determinada área e agora eu vou abrir o meu próprio negócio mas até tu entender te entender como empresário te entender como negócio não é da noite pro dia não é assim num numa videoaula do Sebrae ali botando assim missão missão é minha visão é tu só vai entender os teus valores e a tua missão No dia a dia da tua operação, no dia a dia do teu negócio acontecendo, tu fala assim, pô, aqui eu entrego. E aí começar a te comunicar com isso.
1: Isso, é importante tu mostrar também esse processo, né? Se tu contrata uma empresa pra...
0: Obrigado. vai comendo aqui, eu vou pegar uma aguinha.
1: Fica à vontade. Se tu te coloca, tu coloca outra pessoa lá dentro, tu vê... Não é a mesma coisa que tá alguém dentro da empresa comunicando... O que está acontecendo lá no dia a dia, passando uma visão que realmente funciona. Uma agência, né? Eu não eu sou muito a favor de ter agências produzindo conteúdo para a empresa. Eu acho que funciona. Mas que nem todos os conteúdos são. Uh, não deveriam vir da agência. Por exemplo, aquele card bonito lá. Vamos, vamos portar uma universidade. Ah, é matrículas abertas, né? Tem que ter, mas a comunicação do dia a dia precisa partir de dentro. Eu acho que é muito difícil. Algo que funciona que não parte de dentro da
2: empresa. Vamos preparar um corte importante aqui ou não? Vamos. Vamos preparar um corte. Vamos preparar um corte. Vamos preparar um corte importante aqui? A agência vai precisar rever o seu movimento de entrega. Ele vai precisar rever. E isso a gente vai analisar com o tempo. E por que que eu tô falando isso? Porque ela ainda é modelo de antes, grande parte das agências são modelos de antes do marketing digital, quando elas atuavam pontualmente nas empresas então ela ia lá fazer o catálogo fazer a identidade, fazer a marca hoje, para ela chegar lá trabalhar o marketing digital a potência que ele dá, os seus stories porque óbvio que existem agências e agências, mas quem aqui nunca ouviu que uma agência disse que a empresa não podia fazer os stories que já que ela que era contratada, ela tinha que fazer e como que ela vai fazer? sentar lá então, no modelo que a gente está hoje na velocidade que a gente tem hoje, a agência vai precisar rever o seu tipo de entrega, porque eu, Marcos, arroba marqueteiro, confesso, não acredito que esse modelo vá perdurar por muito tempo, como está sendo ainda feito hoje. E eu vejo pouca evolução desse tipo de agência tradicional, que ainda mistura o que entrega como identidade, como material impresso, e quer vender o seu social aí para... Fazer com que aquela empresa tenha presença digital. Ter presença digital não significa ter resultados no marketing digital.
1: Sim, é isso que as pessoas precisam entender. Foi muito bom trazer isso, realmente, o corte do... (risos) Porque é uma coisa que as pessoas não têm... E porque elas também não vivem isso no dia a dia, né? Elas acham que uma foto melhor, um card bonito no feed vai performar muito bem e vai trazer...
2: Os três posts, um do cliente. lado do outro. Lindo. Quando eles ficam bonitos, é aí que o marketing digital de deu certo. certo. Né? Exatamente. E aí a gente tá perdido, né? Quando a gente acredita que é um post do lado do outro que faz funcionar o marketing digital, a gente tá perdido.
0: É, eu, eu sempre acreditei e, assim, muitas vezes... Atrapalhei O o setor do marketing ali É porque eu sempre falava assim Não tá clara a minha comunicação Perfeito O que eu tô fazendo Não tá sendo correspondido lá na ponta E Aí a questão do idiota Identidade e imagem Aí a questão do idiota Às vezes eu eu pegava assim Pai, isso aqui Tá idiota Mas às vezes é o que tu tá fazendo é exatamente o que tu tá fazendo. É um postzinho, às vezes. É pra ti é simples. Que pra ti é simples. Mas um post bobo do teu dia a dia, né? Hum. É exatamente a tua comunicação. E é ali que tu acertou. Quer ver E Leão. é ali que tu gerou identidade com o teu cliente.
2: Eu fui incorporando vários. É, como eu uso o conteúdo o tempo todo pra dar aulas, pras palestras, e vai lendo e vai Tudo absorvendo. é conteúdo. Tudo é. Isso é uma primeira regra, porque quando eu vou explicar conteúdo, a pessoa me diz o seguinte, só não quero fugir da outra veia. Mas a pessoa me diz o seguinte, ah, mas eu tô cansado de postar só o produto, eu queria postar conteúdo também. Tá errado. Conteúdo é produto também. Produto é conteúdo 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 também. Mas a grande questão é que quando eu fui incorporando muitas teorias que me fazem muito sentido, por exemplo, tem uma teoria, uma frase de um futurista chamado Alvin Toffer, que diz que o analfabeto do século XXI não é quem não sabe ler e escrever, mas quem não consegue aprender, desaprender e reaprender. Eu adoro ela. Porque na comunicação ela faz muito sentido Só que essa frase encontra uma inimiga dentro das empresas Que é uma frase que diz Aqui sempre foi assim E numa empresa que aqui sempre foi assim Eu não consigo me movimentar Agora eu respeito aqui sempre foi assim Porque ele te trouxe até aqui Agora daqui pra frente, na comunicação Não vou falar sobre financeiro, sobre RH Não me cabe Agora se na comunicação a gente pode mudar A gente pode começar agora em Se der errado a gente aprende de novo Vamos vir pro Alvin Toffer aqui tirar aquilo ali Pode? Beleza, não pode Então quem tá fora sou eu Então essa é uma teoria que eu absorvi Agora tem outras que eu fui criando Na minha cabeça, e aí quando tu falou sobre o post Que tu fez, que é um contexto simples E que daqui a pouco a gente Pô, é o idiota, não é? Eu criei uma Duas frases, assim, uma substituição Que me ajudou bastante A primeira é, cara, hoje nós estamos num movimento E aí eu vou, quem sabe Linkar de novo com aquela história da agência Nós estamos num momento que não Chega de parar pra ter uma grande ideia, entendeu? Não precisa Tu não precisa parar. Eu digo assim, ó. É o fim da grande ideia. Não precisa. Aí você diz, tá, mas e aí? Vai pra onde? Tá, vou te dar uma âncora pra ti poder utilizar. Pequenas ideias todos os dias. Substitui. Aí você dizer tá, mas ideia é ruim. Não, ninguém falou ideia ruim. Estão falando pequenas ideias todos os dias. Aí eu vou comprovar essa teoria. Pra todo mundo que tá vendo e pra vocês que postam. Beleza? Vamos lá. Tu já fez um post com muito cuidado. Com muito amor. Com assim, ó. Esse é o post, entendeu? E aí tu postou. E adivinha? Flopou, né? Não deu. Não deu. E aí eu uso uma terminologia meia chula, assim, pra explicar o outro. Mas eu digo... Teve um outro que tu fez com os pés. E botou correndo, assim. Sem revisão. E ele bombou. Então tu não vai ter controle de tudo. E leve pra si que quem matou... Até hoje, as tuas principais ideias foi você mesmo. Porque não colocou aquilo para rodar e para ver o que acontecia. E se a gente for mais longe, a gente pode até adaptar isso para um pensamento de contexto de startup, de MVP, né? Mínimo produto viável. Por que que eu tenho que fazer isso com os produtos? Não vou fazer isso com a comunicação? Vai comunicando. Vai melhorando ela, né? Então, pá, se, se alguém para hoje Porque isso me doía muito Porque eu não era nada criativo Me doía muito alguém parar na minha frente Me dá uma ideia, hein? Me dá uma, hum. uma ideia pra isso Como se eu ia puxar daqui Uma grande ideia o tempo inteiro Mas e,
0: e aquela pessoa que é perfeccionista E ao ponto de Cara, só vou fazer o Instagram Quando eu tiver eu, A primeira agência que eu contratei Eu falei assim, cara Eu quero ter no mínimo três meses De post programado Porque eu quero... Entender a minha comunicação, ver se eu tô sendo claro no que eu tô transmitindo. Né? E, cara, isso era uma
2: trabalheira é. gigantesca. Se tu quiser ter um trabalho, todo mundo que quiser ter um trabalho, roda o meu feed. Roda pra baixo. Que vai me pegar pela língua. E eu passo por isso. Tu vai encontrar o meu feed com o post daqui encostando lá no post lá de cima, mas assim, ó, seis rodadas pra cima. Porque a bolinha pegava e ela andava e ela corria. Era assim. É, mas era aquele momento. Entendeu? Aquilo tava sendo entregue assim e tu queria ver como é que era. Agora eu não posso acreditar que o movimento que eu fiz em 2018 eu tenho que fazer hoje. Sim. E aí tu vai falar sobre perfeccionismo. para quem gosta, né? para quem acredita, eu sou virginiano. Então isso era um problema enorme. Aí antes de eu criar essa teoria, eu me baseei em outra. Que é existente, eu só mexi nela um pouquinho. Cara, feito é melhor do que perfeito. Aí as pessoas vão sempre querer te pegar. Ah, mas então de qualquer jeito. Ninguém disse para fazer mal feito. Só que é mais importante realmente fazer. Eu não precisa imaginar que a tua entrega vai ser entrega que vai revolucionar o mundo, porque daqui a pouco ela não vai. E o problema tava onde? Objetivo e expectativa. Não foi alinhado. Mas e, e tu como um gerador
0: de conteúdo? Podemos dizer assim, né? Gerador de conteúdo. Uh, analisando as ferramentas que tem hoje... É... Aí eu, talvez uma opinião pessoal, porque eu sinto muito isso, né? Tem muita dancinha e assuntos diversos atrapalhando a parte de conteúdo. Como é que tu consegue separar a ferramenta séria da ferramenta que tem? Ou como é que tu junta tudo isso? Que estratégia que tu utiliza para, ao mesmo tempo, estar dentro do... né? Boa.
1: Do gosto comum. Escolher,
0: é, escolher. E gerando
2: assim, conteúdo, então brinca com essa parte aí. O papo tá bom, porque a gente se conheceu agora, né? E a gente, obviamente, não falou sobre as perguntas, mas como eu faço isso, é É pensar o seguinte, conteúdo, tá? Então eu eu crio, criei e explico isso. Três pilares pra gente entender conteúdo. Três pilares, Primeiro, produto e serviço. É mostrar o que tu faz. Noventa e tantos por cento das empresas só fazem isso. Só acham que é um catálogo, virar o botine do Shoptime, né? Então eles acham que aquilo é maravilhoso, só que eles só acham aquilo quando eles postam. Quando eles consomem, eles não gostam. Então a gente tem uma dupla personalidade aí, às vezes eu acho, em relação a marketing digital. Quando eu posto, eu acho que é isso que tem que ser. Mas quando eu acompanho, eu não quero essas empresas que só fazem isso. Então muito cuidado, né? Cuidado para não estar sendo o botine aí do Shoptime. É, muito bem. Primeiro pilar, produto e serviço. Segundo pilar, aí entra ali. Que é um pilar delicado. Entretenimento. Entretenimento. Aí vamos dizer, bom, vamos lá. Aqui ninguém tá falando sobre qual é. Tu citou um antes, mas ninguém fala nada Nós estamos pensando. Cada um tá pensando o que é entretenimento na sua cabeça, né? Muito bem. Aí eu vou falar sobre entretenimento para empresário, para empresário, e diz assim: não, 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 aqui não pode. Digo, por quê? Porque somos uma empresa séria. Uma empresa séria não faz dancinha. Beleza. Vamos lá. Tá bom, <risos> beleza. Vamos pegar o exemplo da dancinha? Vamos. Tá. Depois eu, eu vou desconectar ele, mas tá. vamos pegar que é o melhor, porque é óbvio que quando eu falo nas palestras eu não cito e todo mundo fica pensando dancinha, assim, eu já sei. Aí é,
0: eu falei pela bem. galera.
2: Tá. Mas então <risos> falou, falou bem. Vamos pensar o seguinte: tu faz dancinha, tá? Quer dizer que quando eu chegar pra comprar de ti, tu vai trabalhar um preço errado comigo, tu vai mentir o prazo de entrega, tu vai piorar a qualidade do produto e serviço. Aí a pessoa se defende bem. E diz: não, não faria isso. Aí eu digo: então, tá tudo bem. Você não deixou de ser uma empresa séria. Aí ela pode ter um determinado impacto com isso. Mas eu posso não impactar com isso. Ou não tanto quanto eu preciso. E aí eu vou para a segunda argumentação do entretenimento: que é. Vocês sabem com clareza o porquê vocês entram numa rede social? Porta se chama entretenimento. É para passar o tempo. Ou alguém aqui entra no Instagram e diz assim, me dá meia hora que eu vou aprender umas coisas agora. Ah, mas eu aprendo. Consequência.
3: Uhum. Eu
2: compro. Consequência. Alguém pensa que entra no Instagram para comprar. Em algum momento que viu, pode ser. Mas a consequência é maior. A, por... a maior porta de entrada, o maior fluxo é sobre entretenimento. Então chegamos a uma conclusão que tem algo aí. Agora, entretenimento é só dancinha? Não. Não. É pertinente pra mim? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí eu preciso achar qual é o meu entretenimento. Qual é o meu conteúdo leve. Qual o meu conteúdo que te faz passar tempo comigo. A relação importante é pensar assim. Tu gosta de conviver com uma pessoa ranzinza? Vocês gostam? Não. Com as marcas é igual. A gente quer conviver com marca leve e bem humorada. Então eu preciso entender o entretenimento que é pra mim. Daqui a pouco o entretenimento para ti é criar situações de enquetes e testes nos teus stories, que são conteúdos que me fazem passar um tempo ali durante a semana. Pode ser Pode ser um outro conteúdo diferente, que não seja, é que a dança ficou evidente, então o um exemplo para nós sim, parece sim. que é só isso, mas existem vários. E aí o terceiro pilar que fecha tudo isso, que é o que eu mais gosto e é o mais duro de trabalhar, mas eu sou fundamentado nele e pouco saio dele. Eu trabalho com entretenimento também, mas o que eu não trabalho é produto e serviço muito pouco, faço oferta ali direto. Mas o terceiro é conhecimento.
0: É, então, é comparado contigo.
2: É quanto as pessoas aprendem entrando nessa rede social. Eu pergunto para ti, se eu entrar na tua rede social, eu vou aprender o quê? Ah, que tem um produto novo, um serviço novo. Beleza, e amanhã e depois? Então eu só aprendo isso, beleza. Então é botine, né? Então é shop time lá, não tem o que fazer. Agora, eu quero aprender aí. Ah, mas eu posso aprender sobre produto? Pode. Mas eu quero aprender sobre conteúdo relacionado também. Sobre o que está ao redor. Então, essa estratégia eu vou pensar sempre. Produto ou serviço dependendo como tu entrega, entretenimento e conhecimento. Esses três pilares é o que juntam o conteúdo. Daqui a pouco o teu viés vai ser mais conteúdo, não tem problema, mais conhecimento, tá bom? Daqui a pouco alguém vai trabalhar muito bem em entretenimento e consegue engajar muito bem por isso também. Vejo várias marcas fazem isso, profissionais também, liberais, fazem muito bem isso. Mas uma mescla saudável ali tem estratégia e entrega, tenho certeza. Claro que buscar isso pra si, né, cada partezinha do conteúdo, esse é o trabalho do dia a dia.
0: São escolhas que tu faz, né? Às vezes tu tem um serviço e, cara, eu sou extremamente técnico, só falo sobre técnico. Em algum momento tu vai encontrar na tua comunicação uma comunidade que vai querer te ouvir. Né? Então, assim, a gente lá trabalha
2: muito dados, Relatórios, ah, métricas, não sei pô, que. dá pra trabalhar um conteúdo de entretenimento com as dúvidas que as pessoas têm nisso uhum. e que pra vocês é uma coisa muito óbvia e que deve gerar muitas dúvidas, porque eu sou um zero, né? Não sei isso. E aí, pô, aí quando o cliente fala tal coisa, sei lá, dá pra criar umas esquetezinhas, umas brincadeiras relacionadas e que não machucam ninguém. Sim. E que daqui a pouco vão fazer a pessoa ter um sorrisinho lá do outro lado. Cara, um sorriso do outro lado é uma conexão neural e né, uma conexão de marca gigante. Só que a gente não valoriza isso, né? Eu não entendo que é essa construção que vai fazendo com que a gente seja maior, melhor resultado. Então, é isso. Então, dá pra achar esse tipo de controle em todos os lugares. Eu, custo... eu tenho vários exemplos sobre isso, mas gosto de citar um, que inclusive eu fiz uma live com eles, e eu pergunto nas palestras, alguém aqui tem um negócio mais complexo do que esse para comunicar? Aí todo mundo quer saber qual é, eu coloco o slide, arroba jardim da ressurreição, o cemitério mais famoso da internet. Teresina no Piauí. Fiz live com eles. Incrível. Incrível a comunicação, o jeito que tratam no presencial e no online. Fazem brincadeiras. Tratam sério o que precisa ser tratado sério. E por que que um um cemitério não pode ter Instagram? É a vida. A gente ri, a gente chora, tá tudo bem. Mas no começo, né? A gente fala, ó, vamos abrir o Instagram. Pode ser que metade morra na hora, né? Meu Deus, o departamento de marketing não vai... E aí, tu começa a quebrar também, ao buscar quebrar objeções. Porque muitas vezes a gente fala de marketing digital as pessoas olham para nós e dizem ah ah para vocês é fácil vocês Sim. fazem isso né? é, para vocês mas, é fácil queria ver lá no meu negócio mas aí tu falou assim claro tu como
0: marqueteiro né sabe transmitir e comunicar o business dos do, do teus clientes para enfim para gerar conexão com o outro lado né e usando de estratégias e tu comentou Que as agências, hoje em dia, elas têm que mudar, vão ter que se reinventar. Hoje, o que que tu enxerga de que que é uma estrutura de agência
2: que vai dar certo? Posso falar a verdade? Deve. A de vocês vai dar certo.
3: (risos) Não, tráfego A nossa.
2: Tráfego pago vai dar certo. Por quê? Ah, isso é a minha visão. O contexto de conteúdo, as entregas maiores, aquilo que a agência fazia uma vez... Eu não sei exatamente como vai se modelar daqui para frente. Mas aquilo vai ser mais difícil de a empresa fazer. Ela tem que se fazer uma identidade visual e tal. Agora, vamos falar. Vocês tocaram nesse assunto aqui, a gente estava falando de alguns assuntos antes e foi tocado nesse assunto. Não no que eu estou falando, mas... mas parecido. Quanto tempo vai demorar para uma inteligência artificial resolver isso aí? Já está fazendo imagem. Quanto tempo vai demorar para a inteligência fazer o logotipo da empresa? Não vai não, demorar. Mas e a
0: inteligência será que não vai entrar no, no tráfego?
2: Pode então, ou naquela pessoa interna da empresa. Uhum. Então, o que eu quero dizer é que a agência, como fazia antes, não vejo isso. Ah, mas por que, que o tráfego não pode ser dentro também? Pode ser dentro também. Pode, a gente claro. também treina pessoas em empresas para que elas operem. Só que aí o grau de profundidade é muito maior. Aí, para inteligência artificial entrar ali, a gente ainda não viu ela entrar. Ah, uhum. mas não vai entrar? Claro que vai. Claro que vai. No caminho que a gente está, ela vai entrar. Daí a gente vai discutir isso depois. Mas hoje ela já faz texto. Só que cuidado, né, a gente? Não é ir lá escrever Chat GPT, tá pronto, todo mundo faz igual. Então, isso ah, é saber usar, e maravilhoso, porque quem critica, porque nós vamos perder criatividade, tá maluco. Tá quem critica é uma pessoa que tem que tirar a calculadora dela, uhum, né? Tira, porque ela não quer nada disso, né? Então nunca mais faça conta na calculadora. Então, chat GPT para texto, a gente tem para imagens, a gente tem para áudio, para tradução. Então hoje a gente não tem isso para tráfego pago ainda, pelo menos não que eu saiba assim com tanta evidência como a gente está vendo. E é um processo de estudo que vai demorar mais para elas absorver Demora, não é tão, tão rápido quanto os outros. Então eu ainda vejo essa agência entregar muito, ter um crescimento grande.
0: É, o, a dificuldade que eu vejo hoje para uma, uma inteligência artificial entrar é, é justamente assim, tem momentos de campanha que tu coloca para rodar que se tu deixar uma máquina rodando e retroalimentando e ela aprendendo aquilo ali ela vai te entregar muito mais aquilo ali ok, mas vai chegar um momento do teu business que tu vai mudar a estratégia e aí tu precisa ter alguém não, você vai então é, é, é claro, a, a ferramenta artificial ela é maravilhosa mas precisa de ter a inteligência pessoal para remodelar negócios remodelar estratégias enfim, em todos
2: tem que ter, né? eu, eu não A gente falou isso antes também. Eu Venho da teoria do Cotter. É tecnologia para a humanidade. Uhum. Não quero tirar ninguém. E não vou ser eu que vou tirar também, né? A Exame estava com uma reportagem em dezembro dizendo que 60% das profissões vão terminar. Essas que tem agora vão mudar. E não é que as pessoas vão ficar desempregadas. A gente vai se adaptar a um novo jeito.
3: Então, que a gente é ainda novo, não sabe não qual sabe, é. Uhum.
2: Mas vai, vai ser diferente. Sim. E algumas coisas a gente já viu no passado. E o, profissões que viram habilidades. Datilografia era uma profissão. é. É uma habilidade hoje, como é que tu não vai saber, né, digitar? Mas claro, quem fez curso faz melhor. Tá bom, mas ninguém mais faz. Uhum. Porque tu vai aprender isso, fazer, né, habilidade. Então tudo que é, com certeza, as primeiras vão ser os esforços repetitivos, né? Aquilo Sim. que tu faz sempre da mesma forma. E não tem a ver só com indústria, isso, né? Pode ser nosso trabalho de escritório.
1: Pode ser muita coisa.
2: Pode, mas sempre vai precisar de pessoas. Não tem como, é o que a gente falou do chat GPT. Aí né? ele escreve. Mas o Google também entregava respostas.
1: Uhum.
0: Se
2: tu não digitar nada lá, não entrega.
1: Não entrega
0: se tu não
2: souber nada. refinar a pesquisa, não entrega.
0: É, eu acho que pega muito a parte do que tu falou ali do conhecimento. É, uh... E ele conhece
1: aquilo que a gente deu para ele, né?
2: Exato. Eu fiz o. Eu escrevi o capítulo do livro agora e falando sobre marca pessoal. Isso é o que eu selecionei para falar. Que é o que a gente tá fazendo aqui do bate-papo também, entregando uma estratégia pra pessoa ir lá se comunicar dentro da marca pessoal. E eu usei o ChatGPT. É, pra fazer isso. Porém, ele não escreveu nada. Absolutamente nada. Então, como eu usei ele? Eu precisava de um número X de caracteres para entregar. Essa era a meta que eu tinha recebido. E eu escrevi muito mais do que aquilo. É, mas eu escrevi assim, né? Livre. E aí eu fui lá. E aí eu comecei a trazer pro meu tamanho. E, cara, foi incrível. Sim. A velocidade, as trocas, né? As sugestões, foi incrível. E tá lá. Meu capítulo foi... Utilizado o chat GPT. Não para falar assim, ó, me conte a minha história. Como é que ele ia contar a minha história? Uhum. Sim. Como é que ele ia falar
3: isso?
2: Agora, quando ele trouxe para o tamanho que precisava, para a estrutura que precisava, cara, foi uma. Eu ia demorar, vamos supor que eu tenha demorado em horas, um dia para trazer ele de volta aí para os números de caracteres. Eu teria demorado duas semanas. Dúvidas, dificuldades. Ia ser muito difícil. Ia ser muito difícil.
1: Sim, eu até comentei, né, a gente falando sobre inteligência artificial sempre. Uh... Que a questão da inteligência, tu dá pra ela uh, aquilo que tu... Não que tu quer receber. Tu dá pra ela as ferramentas pra ela te entregar aquilo que tu quer receber. Porque que nem a, a gente estudava, tá? A gente tem cada... Eu tenho, pelo menos, né? Da, na nossa época que tu estudava, fazia um resumo uhum. no teu caderno. Tem todos os meus resuminhos lá. Eu tirava o xerox pastas... do teu. Passos uhum. e pastas era, de resumo. aí,
2: certo.
1: Daí, por exemplo... Eu que era essa pessoa. Ah, tem os meus livros lá, marcados. Ah, nessa página aqui, fazer um comentário. Se eu pegar todas essas informações que eu já tenho e der para ele, vamos por... Ah, meus livros de marketing. Tenho aqui cinco livros. E aí pegar todas as referências que eu usei ali, jogá-la dentro, colocar a minha opinião sobre aquilo, pedir para ele, né, transformar aquilo em algo relevante... Ele vai pegar as minhas informações, as minhas referências, tudo aquilo e me ajudar a produzir coisas interessantes.
2: E no tamanho que tu precisa. Exatamente. Porque isso é uma demanda também que a gente tem hoje. Tamanhos, né? Formatos. Então ele vai te ajudar. E aí tu vai pegar uma pessoa que fez tudo o que tu fez e eu vou dizer que tu é uma pessoa sem criatividade que vai fazer isso. É uma Hum. loucura.
1: Sim. E aí não é só tu entrar lá dentro e dizer, me diga, escreva um post sobre... O que
2: que as pessoas fazem, tá? Cinco dicas para marketing digital. Aparece as cinco dicas eles transformam isso num post. Ponto. Ponto. Só que daí tu fez a mesma coisa, tu fez a mesma coisa Ponto. e nós vamos Ponto, ver tudo igual. Tá assim. E vai ser melhor ainda agora, porque antes as pessoas ainda disfarçavam um pouco e disfarçavam não. A gente pensa diferente, né? Então eu fazia cinco dicas, fazia outra e tal. Agora eu vou fazer sempre as mesmas. É. Claro que ele deve entregar, tem a relação de ele entregar um pouquinho é. diferente, né? Mas vai ser tudo muito parecido. Então... Mas é, aí a pessoa uh, pode usar a ferramenta para ter
0: velocidade e ganhar escala? Sim. Mas se ela é bem usada, é ontem, essa a ideia.
1: Ontem eu fiz uma, uma aí, experiência no, no, bem legal. E aí vai no
0: ponto de, daquela empresa que ah, trouxe números. Mas e a sustentação?
1: É, ontem eu fiz uma experiência bem legal, né? Eu tava pensando como estruturar uma mentoria. A gente tá fazendo uma consultoria para uma que médica. Legal. E aí ela passou lá todo o curso dela inteiro. A gente assistiu, né? para poder entender o que, que se tratava e tudo mais. Os tópicos principais ali. E aí tu alimenta a plataforma, alimenta o chat EPT, e pergunta né, e dar os dados pra ele, pra ele te dar a melhor forma de estruturar aquilo, mas coloca tudo que tu quer, né, impactar nas pessoas com o que ele gostava, e ele vai te organizar todo aquele conteúdo de uma forma que tu pediu pra ele, por exemplo ah, eu gostaria que o início fosse assim, o final fosse assim, então ele vai organizar o conteúdo daquele jeito, então facilitou muito pra mim, que não sou médica né, que não entendo profundamente aquele conteúdo dela, e ao mesmo tempo conseguir organizar, e agora eu posso passar para ela e dizer assim, o que, que tu acha, faz sentido essa ordem? Da ela, com o olhar dela de médica, vai olhar ela, ela que produziu o conteúdo, ela vai dizer, não, mano ficou ótimo. Então, uma coisa que eu demoraria muito tempo para fazer,
3: Perfeito.
1: Uh, eu usei ele para organizar tudo isso de uma forma bem mais assertiva e bem mais rápida do que eu faria sozinha. E várias então,
0: simulações pode fazer, né?
1: isso. E ele pode fazer várias alternativas. É, eu é. acho que a gente tem que aprender. Não eu acho que a gente já tá nessa era que as pessoas ainda estão uh, se protegendo disso. Mas a é. gente muda todo dia, toda semana tem uma notícia diferente. A gente precisa se para fazer uma
2: caracterização simples entre humanas e exatas, né? Eu brinquei aí eu antes Pô, os caras sempre tiveram a calculadora e nós aí batalhando para escrever, né? Então agora uhum. a gente tem a calculadora. Nossa calculadora. É calculadora. Claro, tá exato.
1: Por... Que nem tá por... a, a morte das profissões, né? Se a gente pensar muito antes, quais as profissões que existiam? Pouquíssimas, pouquíssimas. E todo mundo vivia, todo mundo trabalhava, todo mundo né, tinha. Eu pergunto. E hoje em palestras... dia tem inúmeras, a gente nem consegue.
2: A, a de vocês, eu pergunto nas palestras, nos treinamentos, bastante sobre isso, né? Quem aqui já ouviu falar, e eu ando pelo estado, né? Semana passada eu estive em São Paulo também, e às vezes tô no, no interior ali. E às vezes não precisa nem ser só interior também para isso, tá? Pergunta quem aqui já ouviu falar em uma profissão chamada gestor de tráfego. Tá? Uhum. Ah, beleza. Alguns vão levantar a mão. Não, são todos. Quem conhece, já tocou em um? Bem menos conhece. Bem menos Sim. conhece. Entende? Então, assim, nós estamos num contexto muito novo. Muito novo.
0: Tem tem muito mercado. Exato. Eu até inventei um um verbo ali. Como é que eu falei do meme ali, Rafa?
1: Meme. (risos) Memezar? Alguma coisa assim.
0: Vou vou me memezar.
2: Criar um meme meu.
1: né?
0: E isso
2: não é entretenimento? É entretenimento. Tá no pilar. Entendeu?
0: Porque, assim. Tudo é novo, né? Então, tu tem que te experimentar, tu tem que te colocar ali a prova. Mas eu não quero ser o o, o tiozão do marketing ali, né? E tiozão da internet. Mas, assim, pra mim, o o chat GPT, ele é uma ferramenta auxiliar, mas ele só vai vai poder utilizá-lo, ele, quando tu souber da teoria. Quando tu souber do que tu tá colocando ali. Sim. Se tu não souber analisar, Né? Na engenharia, a gente tinha também muitas ferramentas, além da calculadora, tu tem um software que calcula estruturas, onde tu coloca as informações lá e sai um resultado. Agora, se tu não souber analisar o que aquele software te entregou, tu pode estar colocando uma estrutura que não vai se sustentar. Né? Então, assim, às vezes te dá um número e tu acha, pá, deu um número, e aquele número está correto, nem sempre. Então, conforme tu entra com as informações, né, principalmente tu saber é. abastecer a ferramenta. E tu só vai saber abastecer a ferramenta quando tu tem conteúdo. Exato. Quando o conteúdo é teu. Né? Quando as informações são tuas e tu sabe abastecer aquilo. Senão qualquer número é. vai ser gerado. Qualquer história vai ser contada
2: ali dentro. E de novo, guardar as proporções do Google sempre foi assim.
1: Sim, e aí as pessoas têm essa rejeição a isso. As fake né? news,
3: né? Quando, na verdade, é, de uh,
1: que nem a gente falou: olha, vai ter gente vai botar ó, cinco dicas sobre marketing digital. E aí, essa pessoa vai botar isso, vai publicar isso e outras pessoas vão consumir isso e vão acreditar nisso. Então, se tu, que sabe, quis, uh, né, que vai usar uma, a ferramenta de uma forma melhor, não estiver à frente dessas pessoas e estiver também nesse lugar, que boa, é na internet,
3: boa.
1: como é que tu vai combater aquilo? Se isso escondendo? Aí. Isso aí. Não, né? A gente tem que aprender a usar, para usar da forma correta e estar onde as pessoas que só copiam estão também.
2: É porque não tem como a gente mostrar uma coisa sem estar vivendo isso, né? Uhum. A questão do mentor também tem essa relação, né? Então, um mentor... Tem duas coisas sobre mentor, né? Mentor sem, te... sem mentor, isso eu sempre ouvi muito do Vitor e concordo, né? Mentor que não tem mentor, tu desconfia, né? É... E o outro é que mentor, obrigatoriamente, tem que ter passado pelo caminho. Então... Se tu for falar de chat APT, mas tu nunca usou, é complicado. Se tu for fazer tal coisa e tu nunca fez, ah, vou falar sobre tráfego pago nunca fiz, é complicado. Uhum. falar sobre faz, faz vídeo, mas tu não faz, é complicado. Então, o mentor tem que passar pelo caminho.
0: Tem que ter o skin da game. Não tem como fazer. Até na na palestra que o Potter deu no Médici Brilhantes lá, uma coisa eu fiquei satisfeito, né? Ele mostrou a história da da Netflix que quebrou a Blockbuster, né, né, a a indústria da música que perdeu muito espaço para as mídias e tudo mais. Mas os livros sempre se manteve na linearidade. Por quê? Porque ali é que está o conteúdo. Claro, tem muita produção de livro através de, mas o fato de tu ler e publicar o livro, ter a validação de outras pessoas, né? É ter o crivo de editoras e tudo mais, isso permite com que ali esteja um conteúdo. Claro, ninguém quer uh, ser um, perder muito tempo lendo livros. Hoje tem ferramentas que uh, te permite Absorver conteúdos muito mais rápidos de livro, mas o fato de ter a leitura e praticar a leitura e de ter publicações em livros, isso é, torna o teu conhecimento
2: valida. Eterno, e... valida, é, né é... Isso é legal, uma discussão que a gente estava tendo na semana passada. Tava isso com... que nós
0: somos do digital, né?
2: É, eu estava com um rapaz que trabalha que comigo, não? com o Edu e com o meu irmão, o Alexandre. A gente estava junto numa viagem, a gente foi por coincidência boa, né? Eu e meu irmão nos palestrar no mesmo evento, numa universidade lá na fronteira. E aí a gente estava falando sobre isso, né? Primeiro, que esse convite que eu tive para escrever o livro físico, né? E lá no lançamento, pegaram impresso, mesmo que era um que capítulo disso, cara, vou, vou trazer. Voltarei e trarei. Boa. Então. É e aí eu fiquei muito feliz muito feliz de poder materializar aquilo né porque a gente tem muito disso com o livro né a gente tem umas coisas com o livro que é meio estranho também né tipo a gente sai da livraria já tá esperto assim né já ficou hum. mais inteligente né só de comprar é, ele tá... é mas não vem tu não vem na mão, assim mas que pa... te olha é, parece que vem né mas, é, mas não
0: vem
2: mas eu admiti isso para eles que é porque de repente eles não não imaginavam que era assim e eles falaram assim tá mas e esse livro mas esse aqui esse aqui tu não tem ele Beleza? Obviamente que eu não tenho todos. E hoje, o momento que eu vivo hoje, ele não me permite que eu pegue o livro na mão. Não tem como. É, por que não tem como? Porque eu tô sempre fora, muito tempo fora, e ou em casa com um filho pequeno. Então ontem eu estava em casa, eu peguei ele no colégio, às 5h15. Das 5h15 até a hora de ele dormir, eu fiquei o tempo inteiro com ele. Eu precisava fazer algumas coisas no computador? Não fui. Precisava fazer tal coisa. Então a minha esposa veio, a gente jantou junto, a gente brincou junto e a gente foi dormir. Fiquei o tempo inteiro com ele. Não dava pra pegar meia hora. Ele. Não dá. Uhum. Ah, mas não tem. Não queria. Queria fazer aquilo. Uhum. Aí hoje eu não tô em casa. Já não vou estar. Aman... Aí eu volto só amanhã. E ainda né? hoje vai ser rápido, em um dia. Então eu volto só amanhã no final do dia. Beleza. Só que hoje pra vir pra cá foram duas horas e meia. Amanhã pra onde eu vou são quatro horas e eu vou voltar com três horas e quarenta e cinco. Aonde eu coloco eles? Pra ouvir. pra ouvir. Pra ouvir. Então eu escuto todos. Não é a mesma coisa. Já falaram que a atenção não é igual. Ok. Foda-se, né? Tá feito.
3: Ah, não. não.
2: Entendeu? <risos> tá Cara, foda-se. É, é. A, é, é aquela história. Qual é o teu melhor... Eu vou pra academia às 7 da manhã. Ah, é cedo, na serra, é dois graus. Qual é o teu melhor horário? O que tu pode ir. Como é que é o melhor livro? O que eu posso consumir agora? Uhum entendeu? É o que eu posso consumir. Ah, quando tiver tempo tu vai voltar. Ninguém nunca me fez essa pergunta. Tô me fazendo. Tu vai voltar a pegar? Pode ser que sim. Seria muito legal.
0: O prazer de tu ler um livro e tocar nele, folhar. Maravilhoso.
2: É maravilhoso. Tu te conectar
0: com aquilo ali mas hoje a vida corrida ela não permite então graças a Deus tem ferramentas Porra, que muitas, te auxiliam muitas. né uh, e também tu ser um profissional aonde tu gera conteúdo e para mim é muito importante né uh, e eu sigo somente pessoas que geram conteúdo com conhecimento de causa né que são especialistas em determinados temas porque ali eu me abasteço é entretenimento, a minha porta de entrada ali é entretenimento. E vai ter também, e vai é so... aparecer. E é sobre isso, né? É um entretenimento com conteúdo, busco seguir mais pessoas com conteúdo, mas é assim, de boa. é óbvio que vai em determinado momento, é. eu vou por uma parte, uma linha do meu feed ali. E para que quem,
2: é mais... fi... quem fica em dúvida, né, do tempo do carro também, eu passo muito tempo dirigindo. Óbvio que eu não consigo ficar as quatro horas ouvindo um livro só, né? ou tipo um assunto, né? Então eu vou navegando em podcasts. É, uhum. em papos, daqui a pouco eu vou colocar numa rádio porque eu não quero eu escolher Sim, quero, que quero, seja um lea... quero que seja aleatório uhum. então, mas é muito tempo mas eu consumo demais ali, e se eu preciso de um caminho de literatura, eu começo a ouvir todos os podcasts que já gravaram sobre ele porque hoje em dia não é só mais uma, Vezes uhum. a gente tinha o resumo cast, tinha o 15 minutos que dava uma abreviação, o book que lia inteiro lá e alguns, uhum. eram algumas referências hoje tem vários podcasts que falam sobre o livro escute o livro, cara, tem vários então assim, uhum. eu vou ouvindo em todos e aí eu começo a navegar em quem discutiu, em quem leu, no resumo. E eu o que eu preciso absorver ali, eu vou absorver. Exato.
0: E aí, às vezes, quando tu vai no livro, tu vai direcionado. Ah, cara, eu, não, eu quero...
2: Cara, tem horas que eu tenho que comprar porque eu sou obrigado a pagar aquele negócio lá, de ah. tanto que eu já sei sobre aquilo lá. Exato. <risos> pra ter na estante. Eu tô, assim, com um livro que tá muito difícil de comprar. Não, não é tá muito difícil, tá? É que ele era mais fácil... Já foi mais fácil, já foi mais tranquilo E agora a editora não tem mais Então só dá para comprar na estante virtual e tal hum. E já passou dos seus 100 reais Que é o Love Marks, né, do Kevin Roberts Então esse livro já não é mais fácil comprar, né Já semana passada deixei o site aberto Fechei e tal, daqui a pouco eu encontro ele eu compro. Mas eu tô com o dever de comprar ele é, esse eu tenho dever, eu preciso ter esse livro lá Porque eu falo muito sobre ele Já estudei várias coisas, desde a época do Brenning Até hoje, quando eu dou curso de extensão de Brenning Falo, explico toda a construção De Love Marks, eu preciso ter o um livro lá em casa uhum. eu Estou com a obrigação de comprar, uma hora, ele vai vir
0: Boa Sim.
1: Eu, eu leio isso. no Kindle e depois compro ter na estante. É?
0: <risos>
1: <risos> eu tô,
0: tô, eu tô lendo minha. bem longo No Kindle também, que tá <risos> me consumindo ali Mas eu vou terminar Eu vou terminar não sei se... Como é que estamos de tempo ali? Eu queria perguntar mais uma coisinha para o Marcos, não sei se você também está com Não, casa. eu
2: estou de boa, mas sabe que eu vou dar uma resposta grande já. Né, então. é... Não, não, não.
3: É,
0: é mais assim que tem... tem a parte do marketing que tu gera conteúdo. Gera conteúdo, gera conteúdo, gera conteúdo. Que horas, ou que horas, ou como que tu tá Bom, agora eu gerei conteúdo, agora tu tem que te tornar meu cliente essa parte hoje, como é que tu te conecta? Claro, tem os teus produtos, mas e como é que tu vende a tua posição de venda? Tu chama a venda pra, pro, pro, do teu cliente?
2: Que legal. É, isso é uma... Era um ponto bem deficitário, e é legal a gente falar sobre isso, né? Porque Sim, as tem pessoas... muita gente
0: que acaba muito...
2: gerando conteúdo... É, e... não, e às vezes as pessoas olham pra gente e acham que tá tudo certo, uhum. né? Que tá mil maravilhas e tal, e obviamente que a gente tá sempre querendo melhorar. Quero melhorar muito, os querem melhorar muito, e esse é o caminho. Quando as pessoas começam a fazer marketing digital, elas me dizem né, não Eu tô fazendo isso, mas ainda tem que melhorar Então tá tudo bem, né? Eu também tenho que melhorar Só pra gente estar tá no mesmo barco aqui Então teve um momento que eu tava Muito à mercê do que tava acontecendo E a agenda tava tão lotada que para mim o caminho era isso, o conteúdo trazia Essa venda Só que não tava vindo uma direção clara Do que eu queria vender Então tava entrando umas coisas que Entrava o dinheiro Tudo certo, mas não era O que eu tava querendo entregar não não, tipo, putz, um volume muito grande Muitas consultorias e tal Eu falei, não, peraí, a gente vai ter que tomar as rédeas Exatamente lá com o que tu tá citando agora Então, por exemplo, vou mostrar um movimento de venda é, Eu tenho uma palestra Que eu vou, vou numa palestra Eu criei interações, né E como palestras tem, nem né, todas, né Às vezes o cara vai lá e só fala e tal Mas criei algumas interações público e tal E geralmente alguém sai com um prêmio Dessa palestra, beleza No final eu faço um gancho que eu tenho um prêmio para todo mundo que tá lá. Então, a pessoa vai lá numa automação aqui e digita a palavra que eu peço para ela digitar no meu Instagram. A automação vai trabalhar em cima dela, para ver qual é a qualificação desse lead. Se ele chegar ao ponto que é eu quero que ele chegue, de me largar ali o WhatsApp dele, no dia seguinte o Edu da minha equipe começa a falar com ele. Porque ele largou o WhatsApp falando que queria um atendimento individual. Não recebeu uma mensagem, mas queria Sim. uma mentoria. Né? Mais ou menos isso Mesmo que ele não tenha entendido 100% Mas largou o WhatsApp Então nós vamos conversar com essa pessoa O Edu vai falar com ela É assim, é assado Temos condições, pode fazer assim Como que pode, o que que precisa E a gente montou o modelo O tamanho é esse, o valor é esse, tudo é esse Não, não tem adaptação, porque aí é loucura né Sim. Pegar 50 contatos de Sim. palestras Ah, para ti eu vou fazer assim, para outro eu vou fazer assado Não, uhum. é assim é, aí quando tu vai ganhar a escala tu tem que criar o um modelo Sim, e tá trabalhar em cima dele, tudo bem, bem, bem ah, perder venda eu faria por 500 a menos, não tem uhum. não tem, o desconto que é base padrão, todo mundo vai comprar igual aí como tu vai parcelar isso como tu vai fazer é outra história aí tem as possibilidades, então a gente começou a puxar essa venda, começou a ativar essa venda, as palestras poxa, tem uma empresa, além do Sebrae hoje no estado, que faz a comercialização das palestras, tem uma empresa particular que começou a fazer isso, não tinha Uhum. Então tem uma empresa que começou a orientar isso também. Então são movimentos para ter um pouquinho mais de controle e melhorar a questão de ticket versus, versus fluxo, né? Uhum. Porque daqui a pouco está ganhando bem, está legal, só que, meu Deus, né não, tem tempo. não dá tempo mais para fazer nada. O tempo sempre vai ser um problema para todo mundo, tudo certo, mas eu direcionei muito bem. E é muito estranho, porque ano passado eu passava às vezes quatro, cinco consultorias e dava aula de noite, assim, um tempão... E eu pensei, eu não tenho tempo por causa disso. Hoje eu não faço mais esse nível de consultorias. E mesmo assim, eu não tô de bobeira. Não consigo, <risos> sabe, tempo pra dizer, ah, tô de boa. É porque o resto aumentou ticket. E aí eu começo a trabalhar mais e me dedico mais para aquelas coisas. Mas começou a aumentar quando eu comecei a controlar mais para onde a venda ia, assim. Mas antes não tinha não, cara. Que vinha, a gente matava, fazia... Dava fluxo, dava grana, mas tava uma loucura difícil de sustentar.
0: Hoje tu vê que tu acertou bem a parte de comunicação para o teu, teu cliente, ele chega bem para ti.
1: Acertou quem? a venda.
2: Acertou a venda, sim. A estrutura nesse, de vendas. Nesse ponto, sim, mas tem, de novo, dá para melhorar. Sim. Dá hum. para melhorar. Tem por muita exemplo. gente que tá escapando dessa compra final, chegou até lá no ponto, escapando e diz, ó, oh, peraí. Eu e o Edu tão pensando isso todos os dias. E aí, por que, que esse cara tá escapando? Por que, que essa vou... pessoa veio até aqui e agora pulou fora? E aí tu vai fazendo esses ajustezinhos ali. Uhum. Né? Nem sempre o ajuste não. Não vão pensar aí que sempre o ajuste é o preço. Ah, abaixa baixa que vem. Não, uhum. não é isso. Tem alguma coisa aí que não está sendo dita. Então a gente troca o áudio na automação. A gente troca a frase da automação. Aí testa mais três, quatro palestras. Qual foi o fluxo? Ah, vendeu tantos. Opa, aqui tá, melhorou então. Vamos mais um pouco. Aí e vai fazendo isso. É, é... Que
1: normalmente as pessoas têm muito isso Ah, não, meu preço tá alto Então vamos baixar o preço porque não é. tá funcionando Os clientes diz, Ah, vamos fazer uma promoção E às vezes não é isso às vezes ah. não, A maioria das vezes não é o preço
2: Pagar uma mentoria de alto ticket Te liberta do preço baixo Se pode ficar isso como uma lição Pagar uma mentoria de alto ticket Pra alguém te liberta do preço baixo Porque se tu pagou, as outras pessoas também vão pagar Aí tu vai dizer de novo Ah, mas eu não tenho condições Beleza, se tu puder pagar vai te libertar disso. E aí acabou a discussão que é porque tu tá cobrando mais e tal. Não vai ter isso. Tu tá errando na oferta. Porque tu pagou 20. Tu pagou 15. Tu pagou 10. Então as outras pessoas vão pagar também.
0: É, não é preço. É comunicação.
2: É o que todos vão falar. <risos> e eles vêm Tu não tem que acertar o teu preço. Tu tem que acertar a tua comunicação. A, é, cara, é, na verdade, a palavra que se usa mesmo é né, a comunicação. Mas a palavra traduzida aqui é a tua... Oferta. oferta é a oferta oferta
3: uhum. então
2: é uma pessoa realmente conectar com aquilo que está sendo dito muitas vezes a tua entrega é linda maravilhosa se eu chegar até ti eu só tenho elogios para ti mas são poucos que chegam porque a oferta não é tão atrativa é, não está conectando tão bem então às vezes o ajuste de novo não é no preço muda a palavra muda o jeito agora tem o chat né mas ajuda aí como é que eu posso melhorar minha oferta o uhum. que, que eu posso ofertar Aí cuida para daqui a pouco não ser agressivo ou não ir para uma oferta que não entrega. Aí tem um... Tem uma linha tênue de essa oferta ser uma coisa que tu não entrega, né? Tem que cuidar. Tem que,
0: tem que, tem que ter o, o... O feeling ali é. de saber exato ponto
2: aonde ajustar, né? Vamos chamar... O feeling é bonito, né? A gente pode chamar de discernimento, Sim, é. né? É. <risos> tipo, é mais sério que isso, né?
1: Exatamente. Tem que saber o que, que tu... Encerra. Agora,
2: muitas vezes... De verdade, isso acontece para mim. Tá? Muitas vezes... A gente tem medo de de botar o acelerador aí na oferta, de botar o pé. Tem medo de botar uma palavrinha que tu vai achar que é mais agressiva, só que tu tem isso. Tu entrega, mas dá receio. Pô, aí tu vê o outro fazendo, diz, poxa, aquele cara nem entregaria daqui a pouco, sei lá. Mas tem que ter um pouco de ousadia, né? Cuidar com essa linha tênue, mas um pouco de ousadia também na oferta, senão as pessoas vão passar batido. Porque tem muita coisa sendo ali, não, não vai chamar atenção. E tem muita gente que tem medo de dar preço também, né? Ah, cara, essa discussão é gigante, <risos> né? É, é, é
1: eterna. Eu é. acho
2: que temos, né? É. Eu, eu, só para deixar a minha opinião sobre isso, é, eu não gosto muito quando entra essa discussão de dizer assim, ah, tu não tá dando preço, então tu não quer vender, tu quer ter um amigo e tal. Cara, isso não é a questão que te falaram no marketing digital, isso se chama lá atrás no branding, Posicionamento. É posicionamento, eu não vou botar preço em... em... Tu pode per- perguntar o preço no direct, manda na hora. Mas eu não vou botar preço na mensagem, porque meu posicionamento para mim não tem nada a ver botar preço na hora. Agora, mesmo que for... E não é baixo ou alto. Não é porque é baixo que tu coloca é alto, que não coloca. A gente trabalhou com uma imobiliária que era em gramado, que era milhões. Tinha que botar. Sabe por quê? Para não ficar os curiosos perguntando. Dava muito um trabalho. Dizer que era 4 milhões, 3 milhões, não sei o que, a pessoa, ah, então não tem. Então coloca. Sim. Então é posicionamento. Só isso. Então não tem certo ou errado, é posicionamento. É posicionamento. Vem lá de trás. Que
0: preciso. É. Eu entendi.
2: Marcos, obrigado. Imagina, cara. Eu que agradeço. Obrigado, Léo. Obrigado. <risos> aulas. Aulas, aulas. Me Nossa, coloco à disposição aí pra voltar e trazer o livro pra vocês. Eu, quero eu o livro, livro, eu quero o livro. Gosto do livrinho, eu gosto do livro. <risos> Pô, tô ansioso Seria pra mesmo. pegar ele na mão. Vai rolar.
1: Ah, então eu queria agradecer a tua presença, obrigada por ter vindo aqui, dividido o seu conhecimento com a gente. Também queria te convidar para olhar naquela câmera e convidar quem ainda não te segue para te seguir, conhecer. Marqueteiro, confesso.
2: Muito bem, então, dentro do, de canais, e aí alguns aí onde eu estou e distribuindo conteúdo, eu sempre cito o Instagram como principal, porque hoje é o nosso principal, mas site, tem o blog lá dentro com conteúdo atualizado também, tem o canal do YouTube, né? Que a Pamela falou, me deu uma dorzinha aqui, né? A gente bem. vai voltar, mas. Por anos ficamos ali nesse canal e tem alguns conteúdos ainda que reverberam e trazem também muitos seguidores para o Instagram. Pessoas chegam no Instagram e perguntam, pô, lá no YouTube, eu tenho dúvidas aqui. Vocês me encontram sempre por Marqueteiro, confesso, Marqueteiro é com K e confesso com dois S. Podem chegar lá, se tiverem dúvidas, quiserem compartilhar e falar também sobre o nosso papo aqui, fiquem à vontade, encontro vocês lá.
1: Tá, para quem chegou a... A até aqui, não esquece de acompanhar, a gente, nosso canal e nas nossas redes sociais arroba cole.digital e toda sexta-feira ao
3: meio-dia a gente tem um episódio novo aqui no canal.